0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 133 de Esto también es política, el podcast que llega hasta tu reproductor favorito, donde lo estés escuchando realmente. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, que alguien me escuchara desde un microondas, porque sería, bueno, pues un éxito que alcanzaríamos más en este podcast. Eh, bienvenidos seáis todos a este gran episodio en el que, bueno, pues vamos a declarar, como siempre, las noticias más noticiosas o el, 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 lo que vaya surgiendo en el ámbito político nacional e internacional. ¿Qué tal Miguel? Te saludo yo y te saluda mi chicken de garganta. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, eh, para tu chicken de garganta, mm, guru guru guru.
0: <risa> y, y, sí,
1: claro. Eh, y, y bueno, pues para el resto, pues un saludo volver, volver a bueno, un saludo y un, y un placer, ¿no? Que volváis a sentir nuestras voces en vuestros orejos. A mí pues me gustaría ya. mucho que nos escucharan en la estación espacial internacional. Porque... Joder,
0: ojalá, ojalá. El otro día lo estuve viendo, que lo retransmiten por TikTok. No te digo más. A ver, me molaría mucho más que fuese bailando, ¿no? Haciendo bailes de TikTok
1: eso, eso te iba a preguntar, digo, ¿qué están los astronautas bailando? No,
0: estaban ahí como arreglando Siempre, ¿no te da la sensación a ti que siempre que salen imágenes de astronautas salen como arreglando la chapa de las naves, ¿no? Por fuera, en plan, oh, esta chapa está aquí un poquito...
1: ¿Tú crees que los cohetes son malos en general y tienen que estar arreglándolos todo el rato?
0: Claro, ¿tú crees que el astronauta que llega y le dicen tienes que arreglar la chapa pregunta, señora, ¿quién le ha hecho usted esto?
1: Eh, pues... ¿Tú crees que al astronauta que llega le ponen a limpiar el váter?
0: <risa> el último que entra, ¿no?
1: <risa> claro.
0: ¿Tú crees que cuando vuelven las naves le dicen esto es chapa y pintura? Nada más.
1: ¿Tú crees que <risa> habla de que le falla algo en, la, en las bielas?
0: ¿Tú crees que las piezas las tienen que pedir Alemania? <risa> Y bueno, amigos, así es como se hace pues el podcast, el podcast de éxito de la temporada. Eh, podcast y profesional ante todo. No sé cómo no nos ha fichado ninguna plataforma todavía.
1: Ya, yo la verdad es que estoy sorprendido. A lo mejor es porque creen que no pueden afrontar nuestros salarios, pero vamos, que no somos, ¿Que, pueden? Que, que nos adaptamos. Pueden,
0: eh? pueden, sí, sí. Eh, ¿Qué <risa> plataforma te gustaría a ti que te adoptase? Eh, de, de las de la Sky in Atocha, la estación de Atocha. La, 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 qué, qué a, a
1: mí me gustaría mucho la, la del AVE Madrid-Sevilla.
0: Sí. Vale, sí. a mí la que va juez por ejemplo vale de cercanías oh, yo me muevo en cercanías sí, sí, sí. mejor que seguramente no salga de tocha pero bueno yo ahí lo dejo lanzado Pues nada. bueno pues eso eh, bueno amigos muchas gracias por escucharnos como siempre eh, tengo que hacer unos pequeños recordatorios ya sabéis tenemos un grupo de telegram espectacular donde últimamente bueno se están manteniendo unas charlas maravillosas para gente uh -huh. bueno a ver tienes que estar un poco desquiciado para seguir el ritmo de ese grupo pero o sea ahí está o sea ahí está y también eh, me gustaría recordar que estamos manteniendo una campaña abierta en Patreon para que todos disfrutéis de que episodios semanales eh, exclusivos solo para Patreon en los que, en lo que damos... Eh, espera, que lo voy a decir bien. En los que damos lo mejor de nosotros. Pero lo mejor, lo mejor. O sea... Pero
1: vamos, o sea, el caviar, ¿no? Eh, ya de nuestras, de nuestras tráqueas. De
0: nuestra esencia. Eh, sería como el OnlyFans nuestro en <risa> modo podcaster, ¿vale?
1: Sí, sí, porque es puro... Bueno, no. Puro no vicio. Puro, bueno, puro
0: vicio puro porno auditivo, ¿no?
1: Sí, eso sí, eso vale, sí, bueno. te derrites. Pues nada,
0: el nuevo Pornhub auditivo lo tenéis solo para Patreon, si os pasáis por patreon.com barra, esto también es política, ahí viene toda la información, es muy fácil, tampoco, o sea, esto no es, no es subir a la estación internacional, externacional y espacial, ¿no? O sea, hay cosas más sencillas en la vida, ¿vale? Bueno, pues como veis hemos mejorado mucho durante estos años en cuanto a adicción, sobre todo, o sea, en cuanto a pronunciación y a lo que es lenguaje hemos ampliado muchísimo nuestro vocabulario y hoy, si no me equivoco y si no tienes nada más que añadir en este maravilloso saludo, venimos a hablar de un tema pues, que va a encantar a la gente, ¿no? como vimos hemos anunciado en, en Twitter.
1: Sí, vamos a hablar de, de un tema que ha estado muy, muy candongo, en sí. estas últimas semanas a raíz de un incidente que ha habido en las ciudades de Ceuta y Melilla, especialmente sí. en Ceuta, uh -huh. y es el, las relaciones eh, que ha habido, que hay y que probablemente habrá entre España y Marruecos. Me parece un tema que va mucho más allá del incidente en sí mismo, sí. Eh, más allá del, de la acción puntual que evidentemente se inserta en una cadena que va mucho más allá de la que probablemente eh, pues no, no exista un conocimiento demasiado extenso entre la población española pero aquí sí. estamos nosotros para intentar resolver ese gap no ese, esa vale. dificultad añadida
0: que bien el gap, que ¿eh? bien metido porque además Mind the Gap no es mucho de trenes también y bueno, ya que estamos hilando todo en ese a través de ese contexto pues oye, muy bien metido no, y además
1: me estaba acordando del gap de tu garganta también
0: Oh, mamá No sé si has escuchado, pero cuando tú estabas empezando a contar esto Han aparecido unos truenos maravillosos En, mm. en, en In The Sky, ¿no? Que es donde normalmente suenan los truenos
1: mm. Sí eh, In The Sky, retumbing in the, in the pavement Cuidado Sí,
0: efectivamente Bueno, bueno pues nada, un mm. tema fantástico como siempre Además este, bueno, pues a, a diferencia de otros eh, que tocamos Ligado a lo que dices, a la actualidad más actual Podríamos decir, ¿no? creo que es el término sí, aunque, técnico
1: sí, aunque he de decir que bueno dado que hemos estado como muy bombardeados con las noticias uh, al respecto bueno, vamos a enclavar esta oh. enclavar, es, como te gusta
0: sí, clavar. no, 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 me gusta que nos des el contexto histórico que es lo que lo que nos ha dado caché en este podcast
1: bueno, es verdad que voy a hablar de, de historia sí, porque que, es sí, sí, sí. Eh, pero, pero no me voy a extender ¿eh? Vale. No, no es, eh. no he preparado un episodio eminentemente histórico sí más bien geopolítico que aonde, como digo, un poco en las, en las relaciones entre España y Marruecos que no son sencillas uh -huh. y que en líneas generales, pues eso, el, el último evento ocurrido en Ceuta es un hito más o una, un suceso más dentro de una larga relación que además se prevé que se va a ir eh, endureciendo poco a poco en el futuro. Así que si te parece bien, pues cuando tú me digas, eh, comenzamos.
0: Pues nada, eh, comentamos con producción, a ver si está todo preparado, los cables todos cableados ¿no? y los micrófonos todos microfonados y cuando tú quieras, pues nada, podemos empezar a disfrutar de este tema.
1: Bueno, pues España y Marruecos compartimos una relación que es a todas luces inevitable, uh -huh. eh, debido principalmente a la cercanía geográfica. Eh, tenemos extensos vínculos históricos e incluso elementos de patrimonio cultural comunes. Hay que, que recordar que, que ha habido, aunque a alguno no le guste, presencia musulmana en España durante muchos siglos. Yeah. Hmm. Pero es verdad que es una relación que no siempre ha sido sencilla, o casi podríamos decir que casi nunca ha sido sencilla, sobre todo en, en los últimos 40-50 años. Es más, de hecho hay que decir que los vaivenes en las relaciones Marruecos-España ha sido la tónica general. Eh, a veces nos hemos llevado mejor, a veces nos hemos llevado peor. Sí. Voy a intentar, como te decía antes, no, no pensaba hacer o no voy a hacer un, un viaje histórico estrictamente, mm -hmm. que sería lo que todo el mundo esperaría, pero mm -hmm. estamos aquí para innovar. Sí. sí. Sino que voy a intentar llevarte en un viaje un poco atípico. Oh. Eh, no sé si será exitoso, pero aquí hemos venido a jugar, Mario.
0: Parece... Parece ahora mismo que estoy entrando en, en, en el planetario de Madrid, ¿no? Cuando te cuentan que vas a dar un viaje astral y, y que te agarres a la silla, ¿no? Y luego, luego está muy bien, la verdad. O sea que tengo las expectativas muy, muy altas.
1: Bueno, pues eh, intentaré hacer lo posible por decepcionarte, Joel,
0: muchas gracias, gracias. Lo agradezco.
1: Por, eh, por ti a muerte. <ríe> Nada, a tope. Eh, decía que es evidente que la crisis migratoria que hemos vivido hace unas semanas... Eh, y, y la carta, lo que hay que añadir, la carta que hoy ha publicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos, que no sé si has tenido oportunidad mm. de echarle un ojo.
0: No, he leído algo pero no, no, no he profundizado.
1: Bueno, es una, es una carta en la que básicamente Marruecos eh, ya pone el foco en la, en la verdadera razón que ha llevado, que, que, que abrió las puertas a esa crisis migratoria. Eh, que no era tanto la cuestión del miembro del Frente Polisario, sí. bueno, del líder del Frente Polisario que fue hospitalizado en La Rioja, sino la cuestión del Sáhara Occidental y en Ceuta y Melilla, uh -huh. principalmente. Y no es menos evidente que trataremos esos puntos, evidentemente, porque sí. son de los que más ha oído hablar la gente y porque tienen, evidentemente, una especial relevancia y trascendencia, aunque no sé y esto es la idea de por qué he preparado el programa de esta manera, no sé si el nivel de conocimiento general sobre las relaciones España-Marruecos o es demasiado profundo. Eh, hay que decir que España y Marruecos tienen unas relaciones que van mucho más allá de Ceuta y Melilla o el Sáhara Occidental, que no todos siempre son problemas. Entonces eso es lo que quería dar a conocer aquí en el programa. De...
0: Sí, yo voy a empezar una pequeña preguntita. No sé si eh, en este caso, por ejemplo, las... Eh, a ver, las relaciones al ser, al ser países limítrofes tienen que tener una relación especial, eh, pero no sé si el tema, el tema del estrecho aligera un poquito este tipo de relaciones o el hecho de tener las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla eh, incrementa eso porque, digamos, al estar un poquito separadas del Estado, pues siempre se, se están como un poquillo aparte, no lo sé. Entonces, no sé, no sé qué relación tienen realmente España y Marruecos en profundidad.
1: Bueno, pues eh, eso es lo que voy a intentar contar a lo largo del, del programa, pero sí. es evidente que aquí hay, hay dos cosas diferenciadas. Eh, la primera es la situación de Ceuta y Marruecos, que están en territorio africano. Uh -huh. eh, y luego está el tema, de, de la, además de esas fronteras terrestres, el resto de fronteras marítimas, no solo la del Estrecho, también la de Canarias, sí. sobre eh, la que Marruecos no tiene una, una reclamación sobre las islas, pero sí sobre parte del del territorio marítimo que, que está cerca de Canarias. Entonces voy a intentar eso, voy a intentar llevarte al, a, a bucear oh. a las a las relaciones que unen a España y Marruecos, que como digo son mucho más extensas de lo que probablemente la, la, la población media pueda conocer, que se queda en las noticias más llamativas que llegan, no como la, esta crisis de Ceuta, la del mm. año pasado en Canarias o este tipo de cosas.
0: Vale. Pues genial, porque si ya vas a responder a mi duda con esto, pues yo ya me quedo más tranquilo, ¿ves?
1: Sí, tú, ante todo, tranquilidad. Vale,
0: no, estaba un poco nervioso, pero ya no.
1: Bueno, hay que decir que el Magreb, el Magreb es el norte africano. Uh
0: -huh.
1: Es una, es una um, españolización de una palabra árabe al Magreb, que significa el lugar oh. por donde se pone el sol... Uh -huh. Eh, eh, que es muy bonito, es una, algo muy poético el lugar por donde se pone el sol para decir que es la, era la parte más occidental de los países, es la parte más occidental de los países musulmanes, uh -huh. que es el norte de África. Bueno, pues el Magreb es sin duda una de las regiones prioritarias de la política exterior española junto a Europa y América Latina probablemente. Eh, son sus zonas estas tres son sus zonas de influencia más notable, aunque no sé hasta qué punto España estamos teniendo éxito como yeah. potencia influyente en ninguna de ellas
0: efectivamente
1: y dentro de esta zona, España y Marruecos son países que nos tocamos hmm. en general nos tocamos. Sí. En podríamos general... decir que a veces incluso nos jodemos también, sí, pero... también. Hmm, verdad. pero no era el sentido que, que buscaba España es el único estado de la Unión Europea que, que tiene presencia territorial en el norte de África y por consecuencia significa que tenemos frontera terrestre con un país que es norteafricano, que es árabe y que es musulmán, uh -huh. que no es lo mismo que la gente crea que sí. Y eso, eh, claro, hace de estas relaciones muy peculiares. No es lo mismo la relación que podamos tener fronteriza con Portugal o Francia, cuyos valores occidentales son más o menos parecidos, a pesar de que también podamos tener nuestras diferencias, sí. que con un país de cultura tan diferente y tan diferenciada. Eh, la primera clave que tenemos que dar es que, eh, siendo nuestra relación con Marruecos prioritaria, hay que decir que España ha carecido y carece de una política ex exterior explícita, planificada e integral ni consensuada desde la transición respecto a Marruecos. Es decir... No hay una, un rumbo yeah. en nuestras relaciones exteriores. No hay unas decisiones marcadas, No hay nunca ha habido un consenso. Más allá de apoyos puntuales, sobre todo cuando ha habido crisis, en los que tradicionalmente, digo tradicionalmente porque parece que en esta última no lo ha sido tanto, la oposición apoyaba al gobierno frente yeah. a Marruecos. Eh, la verdad es que no ha habido nunca una hoja de ruta clara sobre qué relaciones queremos tener con Marruecos. Ni y es... los diferentes gobiernos ni el Congreso han acordado una línea estratégica clara respecto a Marruecos. Sí. Sí. ¿Este
0: tipo de relaciones, eh, digamos, que corren por, cuer... por cuenta del Estado o también se tiene que involucrar un poco la Unión Europea al ser una de las fronteras de la misma?
1: Bueno, es una dualidad muy interesante la que preguntas, pero en principio en el peso de las relaciones recae sobre España. Mm. Eh, es verdad que la Unión Europea... Eh se relaciona con eh, países externos sobre todo aquellos que hacen frontera con son frontera exterior con la Unión Europea entre ellos está Marruecos sí. pero lo suele hacer a través de los estados que más relaciones tienen con ellos por ejemplo a Argelia lo suele hacer a través de Francia claro. o con Turquía lo suele hacer a través de Grecia aunque es verdad que por ejemplo con Turquía sí que por la última crisis migratoria de, por la guerra de Siria eh, sí que digamos se, se involucró mucho más directamente la Unión Europea uh -huh. en el caso de Marruecos es verdad que Marruecos y la Unión Europea tienen relaciones Directas, pero en general el mayor peso se le otorga a España en tanto en cuanto sus fronteras se ven más afectadas que las del resto de países de, de la Unión. Sí. Bueno, te decía que España carece de, una, de un plan, por decirlo de algún modo. Bueno, de, establecer una línea, una línea política de relaciones que quiera establecer con Marruecos y este es el primer y gran punto de debilidad español, sin ninguna duda, en estas relaciones. Eh, porque a diferencia de España, Marruecos tiene muy clara la relación que quiere con España. Sí. Y Marruecos despliega una política exterior eh, respecto a España que no solo tiene que ver con España, sino cómo se relaciona también con otras potencias. Esto lo veremos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, sí. eh, eh, muy clara. Y eso le hace avanzar. De una... Tiene claro el objetivo, tiene claro lo que quiere, los instrumentos que va a utilizar. Mientras que España, pues bueno, va viviendo un poco al día, ¿no? Ya. Yeah. Esto hace que, en, en cierta manera, Marruecos tenga una posición de fortaleza en lo que a diplomacia se refiere. Claro, cuando uno tiene claro lo que quiere conseguir, siempre es mucho más fácil que no a ver qué pasa hoy.
0: Sí, quizás se la han visto venir un poco con esta con esta pequeña crisis, ¿no? Y, y lo que dices, que igual no había... al no tener una hoja de ruta preparada, no sabes tampoco cómo responder a estas mmm, vaciles o a, estos, bueno, a estas conversaciones cruzadas, podríamos decir.
1: Claro, la, la cuestión está en que eh, entre España y Marruecos hay algunos puntos conflictivos, esos son innegables, Sí. La diferencia está en que Marruecos tiene claro cómo quiere afrontarlos y España no. Ya. De hecho, España quiere que nos afronten, en ya,
0: Claro, En plan, pues no tenemos marrones aquí como para meternos en otros, sí.
1: Claro. Eh, no es menos cierto que aunque tengamos una percepción diferente, las relaciones entre España y Marruecos han sido, en general, bastante estables, a mm. pesar de, de que, como te digo, España... Eh, no ha tenido una, una política demasiado clara respecto a Marruecos. Es verdad que más fruto de las voluntades en los diferentes momentos históricos, especialmente, repito, desde, desde que España es una democracia, sí. que por esas relaciones institucionalizadas, estables, fruto de unas relaciones y de unos pactos a largo plazo entre ambas potencias. Ha sido más cuestión de eh, momentos puntuales y de inercia uh -huh. que de otra cosa. Uh -huh. Es verdad que nuestras relaciones se hunden en la historia, por supuesto, a veces en forma de cooperación, muchas otras en forma de conflicto, que existen raíces culturales españolas que nacen en la época de la presencia musulmana en la península allá por el año 711 es algo innegable, sí. aunque a algunos no les guste. <risa> sí, sí. Y a pesar de lo que dice su apariencia física, que claramente <risa> te dan una ascendencia.
0: Los genes, amigo, los genes, que nos sé esos no se pueden engañar.
1: No, no. Eh, hay que recordar que fueron ocho siglos de presencia musulmana en la península, especialmente en el sur, y no es menos cierto que España ostentó también un protectorado en el norte de Marruecos desde principios del siglo XX, o bueno, un poquito antes, desde finales del XIX hasta, hasta mediados del, del siglo XX, lo que, por supuesto, ha hecho que las relaciones, aparte de la pura geografía, haya, ha hecho que las relaciones entre ambos lados del estrecho hayan sido más que intensas. Pero también son hechos que que crearon por un lado relaciones positivas y por otras relaciones negativas que siguen moldeando un poco las percepciones que un país tiene del otro. Uh -huh. Voy a hacer un ejercicio en el que espero me acompañes. Por favor, claro. Porque eh, eh, sobre todo, además de las cuestiones políticas y de las cuestiones territoriales, uh -huh. existe uno otro de los graves eh, inconvenientes que hay en las relaciones España-Marruecos es la percepción que tenemos eh, unos de otros y otros de unos Sí. entonces tú me vas a servir como de, <risa> Venga, eh, de... punto de control de la percepción española sobre okay. Marruecos
0: el topicazos me llaman Sí, correcto,
1: Venga. bueno pero, pero no, no, no se suele ahondar mucho en, en estas cosas, es una
0: experiencia más que hay que vivir en esta vida, no me pasa nada
1: mira, existen Marruecos esto está eh, el, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores lleva eh, cada cierto tiempo estudios sobre la percepción que se tiene de España en diferentes países y evidentemente eh, uno de esos países que le interesa al Ministerio es Marruecos Sí, por lo que sea eh, Existe en Marruecos la percepción de que la sociedad española no conoce, ni por tanto valora a la sociedad, la cultura y la política marroquíes. ¿Estás de acuerdo con esta percepción?
0: Hombre, de acuerdísimo Sí, sí <risa>
1: Pero... Eh, hay que decir que, por ejemplo, es verdad que Marruecos... Eh, bueno, no sé qué idea tienes tú de qué tipo de política hay en Marruecos, qué tipo de sistema.
0: Pero, ni idea. Se, eh, yo creo que la sensación que tenemos de Marruecos es eh, en plan... Bueno, es un destino turístico al que los españoles hemos ido en muchas ocasiones, pero ten mucho cuidado porque si te sales del turismo hay que tener mucho cuidado porque son todos unos vándalos y no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, ya si hablamos de de viajes migratorios y tal, pues aquí ya hay algunos que podrían desbarrar sobre ello. Pero, por ejemplo, de temas de de política y tal, yo no estaría, no estoy, vamos, no estoy para nada, para nada puesto. O sea, no he escuchado creo que nada en mi vida sobre ello.
1: Bueno, pues, eh, pues bien, porque es la realidad, yo creo, Gracias. de la mayoría de la población Gracias. española. No, no, por favor, a ti. No,
0: hombre, no, a ti, a ti.
1: No, a ti. <risa> eh, y eh, la cuestión es que e incluso yo te diría que si se tiene alguna percepción de tipo político Tiene más que ver con como que Marruecos es casi un país que podríamos decir dictatorial sí, incluso. sí, sí sí puede ser Bueno, hay que decir que Marruecos aparece como un país parcialmente libre en el índice de Freedom House Es verdad que avanza muy lentamente en un proceso vamos a llamar democratizador Aunque también hay que tener en cuenta que al ser un país de, de origen árabe y musulmán Uh, estas percepciones se tienen diferentes respecto a Occidente. Uh -huh. eh, pero bueno, es verdad que Marruecos va avanzando y en el eh, Democracy Index de The Economist, otro de los, de los índices que calcula esto, eh, lo establecen como régimen híbrido en los últimos años. De hecho, abandonó la posición de país autoritario para convertirse en un régimen híbrido. Es cierto que en Marruecos todavía está muy lejos de ser una democracia occidental liberal y no sé ni siquiera si llegará algún día a serlo. Yeah. Lo que sí que es verdad es que en Marruecos sí que se están produciendo avances políticos muy muy lentos siempre a nuestros ojos, sí. es evidente. Nosotros gozamos de un régimen de derechos y libertades <risa> sí. mucho más amplio que el marroquí. <risa> sí, sí. Pero no es menos cierto que Marruecos sí que va avanzando, aunque sea muy poco a poco, en, en este asunto. Y de hecho son varios los estudios de opinión donde queda claro que España minusvalora estos avances eh, y que los propios marroquíes cata catalogan a España por esto mismo de un país soberbio, ¿no? que, cree, que se cree mejor que Marruecos yeah. a pesar de los avances que ellos están haciendo. Hmm. Sin embargo, con todos los problemas, Marruecos recibe siempre un trato preferencial por parte de, de España en el Magreb. Eh, es decir, el Magreb lo componen para que lo reduzcamos a países eh, además de Marruecos, Mauritania, Argelia, Libia y Túnez uh -huh. Dentro de este grupo de cinco países, para España, el más importante y con el que más relaciones establece sin duda alguna, es con Marruecos sí. Ese trato preferencial se reflejaba de hecho en, en, el, en, el, en el hecho, perdón por la redundancia, de que el presidente del gobierno, un presidente de gobierno entrante la primera visita de estado que hacía siempre era a Marruecos eh, lo hizo Felipe González en 1983 e igual uh -huh. lo hicieron Aznar, eh, Zapatero y Rajoy. Pedro Sánchez lo iba a hacer también. Vaya. El 11 de junio de, mi, de 2018, eh, unos 10 días después de ganar la moción de censura, uh -huh. eh, Moncloa anunció que el, la primera visita oficial de Pedro Sánchez iba a ser a Marruecos. Sin embargo, no nos acordaremos, pero en ese momento hubo una crisis también migratoria uh -huh. y en forma de, bueno, de respuesta diplomática Pedro Sánchez decidió cambiar esa primera visita oficial tradicional de un presidente del gobierno español nuevo uh -huh. y, e hizo su primera visita a, a París, a ver, al, en Manu, en Manu sí. Macron.
0: Se le rompió el R5 y no tenía para cruzar el estrecho, entonces dijo, no yo si no voy con mi coche de viaje no puedo ir.
1: De hecho, Pedro Sánchez, eh, como digo, como protesta por ese por esa crisis eh, migratoria, eh, decidió acudir antes que a Rabat, es la capital de Marruecos, sí. eh, decidió acudir a eh, primero a París, después a Berlín, a ver Ángela a y después a Lisboa.
0: Molaría. Y luego estuvo en Móstoles, luego estuvo en Alcorcón, sí. se pasó por Lille, luego hizo una parada en. <risa> Como dejando de, de menos, ¿no? A, a, sí. a, a Rabada ahí a. Pero también, a ver, no entiendo yo estas, estas posiciones diplomáticas. Eh, no hubiera tenido más sentido. A ver, supongo que en las crisis migratorias no es que el gobierno azuce a la gente, venga, venga, a pasar la frontera, ¿no? Pues igual bueno, para establecer no sé. un poquito más de, no sé.
1: Eso de que no azuzan a que la gente a pasar las fronteras <risa> podría llegar a ser discutible. Vale, vale. Es cierto que las relaciones hispano-marroquíes han, han solido girar en torno a las reclamaciones territoriales eh, de Marruecos, reclamaciones y conflictos que están muy lejos, lo decimos desde ya, de tener una solución duradera. Uh -huh. Además de exigir el reconocimiento español de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, reclama también para sí Ceuta y Melilla y algunos islotes y promontorios eh, situados junto a la costa marroquí, como por ejemplo.
0: Hombre, Perejil, ahí. Como,
1: perejil, Hombre.
0: correcto. Que eso, es un, eso para nosotros es un bastión. O sea, para España creo que es un, un asentamiento con una importancia geopolítica muy, muy interesante.
1: No, es verdad que el, el Peñón no en sí no tiene ninguna importancia. Ya, sí. La cuestión está en, en la discusión de la soberanía. Si Marruecos puede discutir la soberanía española sobre una piedra, ¿Mm? eh, pues la podrá discutir sobre cualquier cosa en sí, realidad.
0: Sí, sí, lo que se llama mis huevos morenos, ¿no? Correcto. Vale.
1: Sin embargo, nuestra relación también se define por otras materias, no solo por estas, sino también por otras materias como son la inmigración, como es la amenaza yihadista, o, por ejemplo, el, el tráfico de drogas o la, eh, las relaciones económicas hispano-marroquíes. Así que podemos decir que las relaciones marruecos-España-España-Marruecos -España, España -Marruecos, en general son relaciones de amor-odio, sí. vale no siempre son malas. Uh -huh. El gran objetivo, si es que existe como tal, de España en sus relaciones con Marruecos son sobre todo las económicas o, o las, las que dan prioridad el gobierno español siempre son las económicas. Y para mantener los intereses económicos españoles en Marruecos digamos que España prefiere dejar de lado otros asuntos para no molestar o para no meterse en berenjenales. Yeah. Es verdad que Marruecos es un país que poco a poco se está integrando en, el, en la economía capitalista global. Mm -hmm. Es un país con, con oportunidades, un país que, que todavía no, no está en proceso de desarrollo, pero que parece que está arrancando el motor. Y eso siempre es una oportunidad para, para otros países y España quiere estar, por decirlo de algún modo, la primera colocada, la, la pole position para, para ello. ¿Sí? Marruecos también es consciente, eh, a pesar de que ahora estemos en un momento en el que Marruecos ha puesto muy, muy gallito, Marruecos también es consciente de la relación que inevitablemente les une con España. En una, en una, en las encuestas estas que te he comentado antes llevadas a cabo por el Ministerio de Asuntos Exteriores, sí. los españoles identificábamos Marruecos y el Norte de África como nuestras zonas más importantes de relaciones exteriores después de la Unión Europea. Joder. Y al mismo tiempo eh, pensábamos que tres de los más graves problemas de España, o de los más graves peligros para, de los mayores peligros para España, como son el narcotráfico el terrorismo yihadista y la migración irregular estaban relacionadas con Marruecos uh -huh. que yo creo que es una visión que se puede o sea, que decir que es plausible sí. en nuestra sociedad claro en esas mismas encuestas se establecía que para el 91% de los marroquíes las relaciones, mantener buenas relaciones con España <coughs> es importante o muy importante
0: <coughs> Joven.
1: sin embargo mientras los españoles consideramos que nuestras relaciones con Marruecos en líneas generales son malas uh -huh los marroquíes consideran que son buenas o muy buenas.
0: Joder, pero ¿y esas visiones tan diferentes?
1: Claro, eh, eh, quizá los, las razones yo no te las sé dar, lo que sí que te puedo decir es que esa percepción tan diferente lo que hace es eh, llegar a la conclusión de que ambos países tienen ideas muy diferentes de lo que sus relaciones son o deberían ser. Los marroquíes están contentos con estas relaciones con España y los Pero españoles no estamos contentos puede, con estas relaciones con marruecos.
0: ¿Puede ser derivado todo del mundo del turismo? Al final, supongo que Marruecos recibirá mucho turista español que va allí a visitar la zona, mientras que aquí no recibimos mucho turista marroquí.
1: Bueno, supongo que también tiene que ver un poco con la, con la percepción cultural que, que se tiene. Para los marroquíes, España... Eh, es un país occidental, de cultura occidental, que uh -huh. nada tiene que ver con los países árabes. Y, y digamos que para ser eso, pues sus relaciones no están mal. De vez en cuando, pues tenemos alguna peleilla, pero bueno, para ellos, en líneas generales, pues yeah. está bastante bien. Eh, ese tipo de relaciones no la tienen con otros países occidentales. Claro. Entonces, a lo mejor eh, para ellos, esa percepción es buena por el hecho de que, bueno, pues es inesperado tener unas relaciones tan estables o duraderas y en cierta manera beneficiosas como las que han mantenido España y Marruecos. Yeah. Sin embargo, desde nuestro punto de vista occidental, nuestra sociedad entiende que Marruecos es un país atrasado, es uh -huh. un país autoritario, es un país donde la religión domina y todo está teñido por, por el fanatismo religioso. Yeah. Eh, aunque hay que decir que en esas mismas encuestas no pocos marroquíes percibían a España como corrupta, débil, conflictiva e intolerante.
0: Muy bien. Lo vemos igual aquí también, ¿eh? Estamos en ello.
1: Entonces, bajo estas premisas, España construyó sus relaciones con Marruecos a través de, cuidado, el nombre de la doctrina ¿eh? que oh. desarrolló España. La llamada doctrina del colchón de intereses.
0: ¡Oh, qué bonito! Después de lo del Forman House ese que has dicho antes, el Free down House ese, yo ya sí. todos los nombres a, a tope con ellos.
1: Hombre, porque sé que te gustan oh, estas hombre, cosas, yo te las traigo. Por
0: favor, y si alguna vez no tienes nombre de estos, invéntatelo, que yo me lo voy a creer igual, ¿vale?
1: Vale. Bueno, pues eso. España eh, lleva a cabo, sobre todo desde finales de los 90, más o menos, uh -huh. un poquito antes incluso, desde mediados de los 90, eh, España ha desarrollado la, do la llamada, o lo que se llama, la doctrina del colchón de intereses. Que básicamente es crear eh, extensos y profundos lazos en cuestiones de interés común y, entre comillas, olvidar las cuestiones más tensas. Uh -huh. ¿Vale? Digamos, es crear un colchón para que cuando lleguen esas crisis cíclicas que ocurren siempre, en las que, que ocurren cada cierto tiempo en las relaciones España-Marruecos, que digamos que lo bueno sea tan bueno sí. que sirva para amortiguar los momentos malos.
0: Claro, que a partir de la parte buena se pueda negociar para llegar a unos acuerdos en las partes malas.
1: Bueno, incluso eso está complicado, pero digamos que al final lo que pretende España es que pues eso, que, que lo malo se ignore, uh -huh. que nos concentremos en lo bueno y que Marruecos entienda que es eh, mucho mejor mm, el tipo de relación que favorece a ambos de cooperación que no centrarnos en esas rencillas eh, que, que vuelven las cosas más difíciles. Bueno, básicamente lo que pretende España es conseguir que España y Marruecos eh, dependan tanto el uno del otro aunque básicamente diría que lo que pretende es que Marruecos dependa más de España claro. de tal manera que se aseguren que a pesar de que cada cierto tiempo habrá algún momento tenso, que las relaciones entre España y Marruecos no se van a romper porque repito, lo bueno supera a lo mm. malo esto es una relación de pareja Sí,
0: hombre, efectivamente. <risa> efectivamente les podemos meter en lo de la Superliga de Florentino a ver qué tal les va
1: Hostia ¿Eh? El, el, el racing de Rabat
0: por ejemplo por ejemplo o yo que sé eh, invitarles a Eurovisión no o sea tipo de cosas Hombre,
1: pues esas cosas siempre animan eso mete
0: un buen conchón ahí de cosas buenas
1: sin embargo esta doctrina que se centra en lo positivo que tienen eh, y que pretende ignorar lo malo tiene problemas. Para empezar, lo que te he dicho al principio, no tenemos una estrategia a largo plazo con objetivos, con instrumentos a desarrollar a lo largo del tiempo, sino que depende más de las voluntades, con lo cual cuando llegan los momentos malos, pues la voluntad es escasa. Entonces yeah. esta doctrina se ve se ve muy dañada. Eh, o por ejemplo la crisis de Perejil en 2002, ¿no? eh, aprovechando que había un momento... Eh, de bajona Entre las relaciones España-Marruecos Precisamente porque no son relaciones Sostenidas en el tiempo Pues Marruecos dijo Pues vamos a por esa piedra
0: Hombre, claro Es que era Era su momento Era su momento
1: Y de hecho hay que recordar Que el, el, el conflicto de Perejil No lo resuelve España España movilizó a, Al ejército Y movilizó Madre Bueno como, como si no hubiera un mañana Sí en, una evidente, en un evidente exceso, entiéndase exceso, quiero decir que las fuerzas militares españolas eran muy superiores a las marroquíes, mm. pero exceso en el sentido de que España quiso dejar claro, hay que recordar que en ese momento al frente del gobierno estaba José Mari. Ansar es sí, correcto eh, eh, para dejarle claro a Marruecos que bueno que, que, no, que tampoco se, se viniese tan arriba sí. pero hay que recordar que esa crisis la resolvió Estados Unidos no la resolvió fíjate. España
0: de todas maneras tú fíjate también en el ejército cuántas naves eh, barcos gente hay ahí esperando no pues en cuanto venga ahí mandanga dice venga ságalos machingans que vamos a por ellos claro, claro.
1: Así. y digo que hay que recordar que eh, y Estados Unidos es un juega un papel secundario pero importante en estas relaciones porque Estados Unidos eh, Siempre ha pretendido Desde la época de la guerra fría El control del estrecho de Gibraltar Tiene bases eh, militares en España En la zona de Cádiz sí. eh, Tiene a un aliado en Gibraltar Como el Reino Unido Y tiene buenas y extensas relaciones con Marruecos Precisamente también por el mismo motivo Y como a Estados Unidos no le interesaba Que dos de sus aliados, España y Marruecos Se liasen a hostias eh, <risa> Decidió intervenir para calmar las aguas
0: Venga chicos, deja la piedra Vamos, claro, y yo otra. Mira, toma esta
1: pero tampoco debemos olvidar algunos detalles, como por ejemplo el hecho de que la diferencia en cuanto a libertades y de tipo económico es abismal a uno y al otro lado de, de la frontera, al uno y al otro lado del estrecho. Sí. Estamos hablando de que Marruecos, por ejemplo, tiene un PIB per cápita de 3.282 dólares, mientras España tiene, be, tenía 29.500 en 2019. Estas dos cifras son de 2019. España ya sabemos que en 2020 ha bajado sí. a unos 27.000 y pico. Pero es por la crisis del, del COVID, pero no tenemos los datos de 2020 de Marruecos todavía.
0: No.
1: Y esto significa que en caso de conflicto, en caso de ruptura de relaciones, Marruecos tiene mucho más que perder que España, en realidad. Claro. Eh, pero claro, al haber centrado las relaciones en el ámbito puramente económico por parte de España, España ha confundido los objetivos de una política más integral que debería pretender, digamos, atraerse a Marruecos. A su, uh, a su ascua sí. eh, a nivel social, a nivel cultural, eh, mejorando, intentando a través de la economía, que me parece bien, es un instrumento como otro cualquiera, que además favorezca el desarrollo de, de Marruecos, lo cual siempre facilita mucho las relaciones entre dos países. Cuando un país te ayuda a desarrollarte, siempre se le ve con muchos mejores ojos. Probablemente también eso ayudaría a mejorar el nivel educativo y quizás la inmigración marroquí... Eh, sería vista de otro modo en España. Digamos que las relaciones económicas son fundamentales para mejorar las relaciones bilaterales y diplomáticas. La cuestión está en cuando, eh, en que España ha confundido el objetivo con el instrumento. La economía debería ser un instrumento para conseguir atraer a Marruecos claro. a su lado. Pues... No que la economía sea el objetivo único y definitivo bueno, ya de, la, de la política exterior española. Sí.
0: Puede ser que el auge de la extrema derecha en este caso esté bloqueando un poquito este tipo de acciones o llegue a bloquear este tipo de acciones.
1: Bueno, en realidad es que España nunca ha ido más allá, es lo que te decía. No, no tiene que ver con el auge de la extrema derecha en este caso, aunque sí que hablaremos de ella por otro tema. Sí, sí. Pero eh, no tiene nada que ver. O sea, la cuestión es esa, que en 40 años, desde que España es una democracia, bueno, 40, siempre decimos 40, ya van para 45. Pero bueno, vamos a poner 40 años, bueno. los 40 años de, de democracia en España, no ha habido una estrategia que efectivamente utilice la economía, pero como instrumento para conseguir objetivos más estratégicos. Por ejemplo, eh, el ayudar al desarrollo económico y, por sí. tanto, a que la población marroquí eh, quiera un régimen de derechos y libertades como el que tienen los españoles uh -huh. eh, y que nos llega a través de la economía que nos ayuda a mejorarnos, etcétera, etcétera pero eso no, no lo ha hecho España con lo cual um, pero, por, pero porque no lo ha querido
0: claro, pero a ver, porque no lo ha querido o, o España o, o alguno de sus gobiernos ha estado capacitado para ello o eh, también quiero decir eh, dentro de la sociedad española estaría bien visto esa ayuda por ejemplo, si sí, a ver para cualquier milonga que tenemos aquí en España de gastar dinero se monta un pollo de narices como para estar ayudando económicamente al país vecino, a Marruecos, etcétera, etcétera, ¿sabes? Bueno, partimos otra vez de la visión mala que se tiene de los de los marroquíes aquí en España.
1: Pero fíjate que no, que no tiene tanto que ver con el dar dinero, que, que, que también, ¿eh? que no digo que no, y de hecho hay que decir que la mayor parte del dinero que España como Estado se emplea en cooperación va a Marruecos. Sí. Ya, o sea que no, no es de ahora ni, ni va a dejar de serlo. Yeah tiene que ver con el hecho de crear una, un flujo económico entre los dos países ya, ya. donde eh, se aproveche las potencialidades de uno y de otro, que se aproveche el avance tecnológico, el desarrollo económico, el desarrollo jurídico y la relación que tiene con el mercado europeo por parte de España claro. y que tiene que ver con la existencia de mano de obra más, eh, bueno, pues más asequible o la rebaja de costes mm -hmm. o los recursos naturales que tiene Marruecos y que no tiene España. Mm -hmm. Al final es crear un flujo de, de relaciones sí. que favorezca tanto a ambas que lo que haga sea querer unificar o querer eh, profundizar más en las relaciones bilaterales yeah. y eso acaba siendo no solo relaciones económicas sino relaciones sociales, relaciones culturales eh, y por supuesto relaciones políticas cuando dos países se llevan bien y su relación económica es beneficiosa para ambos su relación, su relación diplomática siempre es mejor Mira, te voy a poner un caso, el caso paradigmático eh, Francia y Alemania mmm, llevaban pegándose durante los dos últimos siglos de hostias de, sí. Tanto que incluso fueron los que iniciaron o que tuvieron participación clave en las dos guerras mundiales sí. La idea de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, precisamente viene de eso mm. Es una idea tan simple como decir, si Francia y Alemania en vez de darse de hostias Encuentran una manera de cooperar, enriquecerse, desarrollarse y mejorarse el uno al otro, será menos posible que se, que se acaben volviendo a hostiar. Uh -huh. Mientras su relación sea beneficiosa para los dos, no tiene ningún sentido romper relaciones y empezar otra guerra. Sí, vamos. Sí. Pues la idea Y de ahí surgió la Comunidad Económica Europea, lo que hoy es la Unión Europea, que evidentemente ha favorecido mucho a Alemania y a Francia. Sí y de esas relaciones, por ejemplo, España también sabe todo, bueno, prácticamente todos, si los, no todos, todos los países de la Unión Europea se han visto beneficiados.
0: Uh -huh.
1: Una especie de ese tipo de relación es quizá lo que hubiera sido más conveniente entre España y Marruecos. Eso hubiera, como digo, permitido atraerte un poco Marruecos a tu lado a través de la de la ayuda que tú aportas, pero no ayuda directa en dinero, sino ya, ya, empresas entiendo. españolas, sí, turistas, sí. Eh, gente que viene a estudiar aquí a España gente que va de España a Marruecos intercambios educativos, cosas de ese estilo sí. que hacen que al final dos países se vayan homogenizando se vayan asimilando, uh -huh. el problema es que España nunca ha querido eso, se ha conformado con las relaciones económicas y con evitar el tema territorial ya está Claro. Eh, hay que decir que por ejemplo España, eh, Marruecos es un país generalmente estable en comparación con otros países del Magreb y del mundo árabe allí el rey Mohamed VI eh, y su entorno más inmediato Juegan un papel fundamental Y además hay que recordar que Además de autoridad política, el rey de Marruecos es eh, Autoridad religiosa eh, Tiene el título de Amir Al-Munimin
0: Hombre, gran título Junto con el de la Champions Los dos más importantes que hay ahora mismo
1: que podría ser eh, traducido como comendador de los creyentes o guía de los creyentes, una especie, como digo, de guía espiritual sí. que le aporta legitimidad al rey.
0: La porta, ¿ves? Has dicho la porta, como claro, metiendo claro. ahí a fútbol. Eh,
1: es un rey muy querido por su pueblo, por el pueblo marroquí, aunque no es menos cierto que existe también una cierta insatisfacción social por el hecho de que, claro, ellos pueden comparar cómo es el nivel de vida en un país cercano, como es España y cómo es el suyo. A Marruecos le está costando mucho crecer, mejorar las condiciones de vida material de su población y es verdad que eso crea un cierto descontento, pero por otro lado, eh, su rey es un rey muy apreciado.
0: Que este se llevaba, se llevaba bien con el rey emérito, ¿no?
1: El padre, sobre, bueno, sobre todo el padre, Hassan mm. II, este también, pero digamos, Hassan II... Y Juan Carlos I tuvieron relaciones estrechas. Eh, no sé si de pequeños jugaban el, los actuales reyes de España y Marruecos. Cuidado, que no, el, rey,
0: no el rey emérito de pequeño jugaba con, con pistolicas y hacía <ríe> cosas. ¿Qué te iba a decir? Eh, por favor. Eh, ¿Puede entrar de oficio el rey emérito? ¿Pueden hacer una llamada...? No.
1: Yo, bueno, supongo que poder hacer una llamada no tendrá control al teléfono, por lo menos yeah. no todos los teléfonos. Pero en principio no, para hacer, para llevar a cabo acción diplomática necesita el, el permiso eh, del, del gobierno. Más que el permiso, la, la, iba a decir la orden. Tampoco es la orden, pero el, yeah. eh, bueno, digamos que la connivencia del gobierno. Sí. Eh, quiero decir. Si el rey, por ejemplo, si el gobierno entiende que la participación del rey es buena para en este momento, <risa> es el gobierno el que le dirá al rey, tienes que hacer esto.
0: Molaría que le invocasen, que vuelva el rey emérito. Chon, chon, chon.
1: Bueno, el rey emérito, no, en todo caso, el, el rey actual, el rey emérito se está tomando unos copazos ahora.
0: Pero ya ha puesto que venga el rey emérito, hombre. Que ya está vacunado y todo, y ya lo tenemos más
1: fresquito. Eso sí. Y ya, ya es un medio cíbor. Sí, es verdad. Eh, existen otros problemas en las relaciones Marruecos-España, como por ejemplo la pesca o la de la competencia agrícola, uh -huh. eh, sobre todo el tema de los tomates, es un tema, el to los tomates ¿eh?
0: marroquíes. Sí, pero por... Sí,
1: sí, no, en serio, en serio. ¿eh?
0: Sí, pero por, por la exportación de los tomates aquí a España.
1: Claro, por ejemplo, eh, eh, España y Marruecos en el tema agrícola actúan más como competidores que como cooperadores. España, uh -huh. especialmente tras la crisis de 2008, se ha negado en, dentro de la Unión Europea se ha negado en repetidas ocasiones a abrir el mercado europeo a los productos agrícolas marroquíes, especialmente los tomates. Pues. Claro. Eh, lo que podría llegar eh, pues eso, a producir convenios de colaboración, si, si, si España levantase ese veto, es verdad que el sector agrícola español podría haberse perjudicado, no de manera tan importante, aunque también es verdad que nuestro sector agrícola ni es grande y ya está bastante jorobado, uh -huh. Eh, pero es verdad que el sector agrícola español tampoco va a haber un impacto extraordinario y sin embargo sí que pode, podría llegar a abrir eh, las puertas al, al mercado marroquí de empresas agropecuarias, agroalimentarias españolas o, o incluso eh, de empresas de distribución que sí. llevarán los, los productos marroquíes a, a la Unión Europea. Claro, eh, el problema es que España como no quiere competencia para su sector agrícola, eh, de momento beta. Esta, la, pues eso, la posibilidad de que los productos agrícolas marroquíes entren en, en el mercado común europeo entonces, pues eso tampoco, tampoco ayuda eh, sobre todo, pues como digo, defendiendo al, al sector primario español eh, si bien es cierto que yo creo que todos los que más o menos han hablado del tema están de acuerdo en que a, abrir el mercado a los productos agrícolas ayudaría mucho en las relaciones no lo es menos que no sé si nuestro sector primario entendería esa apertura yeah. hmm. en el caso de la pesca además de existir un conflicto sobre las aguas territoriales también de forma periódica surgen conflictos por el reparto de, de las aguas, de, los, de las cuotas de los barcos que pueden faenar en determinadas aguas y demás, es verdad que en los últimos años no ha sido el tema más espinoso precisamente se ha, se ha, se ha convertido casi en un tema local de determinadas zonas pero bueno, siempre está ahí, eh. por ejemplo es como Marruecos en la carta de hoy lo ha recordado eh, diciendo que cuando eh, el tema del Prestige eh, en Galicia que como eh, Marruecos abrió sus aguas para que 44 barcos gallegos fueran allí a pescar y no perdieran el trabajo por yeah. <risa> en el asunto migratorio Marruecos tiene la sartén por el mango básicamente eh, son ellos los que tienen que aplicar la vigilancia en frontera son, aquellos, son ellos los que tienen que aceptar los inmigrantes devueltos en caliente como se dice ¿Sí? eh, el control de los flujos migratorios es mayoritariamente marroquí porque para llegar a España la mayor parte de la inmigración o toda la inmigración africana tiene que pasar por Marruecos Claro. entonces eh, para ello recibe financiación española y europea, recibe monises uh -huh. pero hay que recordar y también hay que explicar otra cosa, por qué se le paga a Marruecos eh, hay gente que esto lo ve muy mal bueno. yo, no, yo no voy a entrar en si está mal ni está bien, yo voy a intentar explicar por qué se le da dinero a Marruecos Como por siempre. Qué se le da dinero a Turquía por hmm.
0: cierto. Sí, para las llamadas por FaceTime
1: efectivamente sí. eh, Para empezar Es que eh, buena parte De la inmigración africana Lo que pretende es llegar a Europa uh -huh. Y para llegar a Europa Se tiene que pasar por los países Del norte de África sí. Entre ellos Marruecos
0: o sea, Hasta ahí, vamos, no le quiten una coma
1: Vale Igual que para Italia, por ejemplo, tradicionalmente el país que más eh, inmigración africana ha recibido ha sido Libia y para llegar a Francia pues, se hace a través de Argelia. Sí. ¿Qué ocurre? Que en estos países es donde se concentra antes la inmigración. Aunque nosotros tengamos la sensación de que nos están invadiendo todo el rato, como uh -huh. algunos sí. eh, predican, uh -huh. en realidad no es así porque la mayor parte de la inmigración se queda en estos países del norte de África. Claro. ¿Por qué se le da dinero a Marruecos y a otros países fronterizos con la Unión Europea? Para que puedan, con ese dinero, gestionar la repatriación de esos inmigrantes llegados del África subsahariana, es decir, del resto del África, que llegan al norte, para devolverlos a sus países y poder gestionar una política migratoria. Eh, porque con sus propios recursos ellos no podrían. Claro. Entre otras cosas, esto también permite a los países de la Unión Europea y a España, entre ellos, eh, reducir mucho la llegada de inmigrantes que llegan a sus costas. ¿Por qué? Porque a cambio de ese dinero para poder gestionar esa inmigración, eh, estos países se comprometen a eh, vigilar su frontera y evitar, en la medida de lo posible, la salida de inmigrantes hacia tierras europeas.
0: Claro, escogerlo en un punto anterior y así también te evitas tú, pues el, el, la, el, la gestión está dentro de tus propias fronteras, claro.
1: Claro, además ese es un interés económico legítimo por parte de Marruecos. Quiero decir, hay que ponerse un poco también en el, en el punto de vista del otro. Eh, si yo soy Marruecos, a mí me llegan oleadas de inmigrantes de toda África porque quieren cruzar a España. ¿Mm? ¿Por qué tengo que pararlos? Si no se quieren quedar en mi país, claro. quieren ir al tuyo. ¿Por sí. qué voy a pararlos yo? Me tendrás que dar algo a cambio. Si no, ¿qué claro. interés tengo yo en que esa inmigración se quede en mi país en vez de que cruza al tuyo? Si no, que no circulen,
0: circulen. Claro, que
1: en, es, que en ese momento se convertirá en tu problema, no en mm -hmm. el mío. Ya, yeah. Entonces, ese dinero, pues eso, es, es un poco, pro, eh, eh, digamos, conseguir que sean estos países norteafricanos los que frenen la inmigración a tierras europeas y además ayudarles a gestionar esa inmigración, porque claro, hay que hacer algo con ellos. Uh -huh. Pero claro, la cuestión está en que eh, además de los posibles pactos puntuales, como esos 30 millones que se les acaban de dar, por ejemplo, por parte del gobierno español, eh, al final, como no hay una política estratégica, todo depende de la voluntad de Marruecos. Y cuando a Marruecos, por lo que sea, quiere reclamar algo o no está contenta con algo, pues decide que en ese momento deja de vigilar las fronteras y que pase el que tenga que pasar. Ya. Yeah. Y que ya sea la Guardia Civil o el ejército en Ceuta, en Melilla o en las playas españolas uh -huh. sí. o en Canarias los que gestionen el problema. Claro. Ah, adem además de todo esto, eh, tenemos que recordar que la comunidad más numerosa en España de, de, de extranjeros tras la, la comunidad comunitaria de los m, provenientes de los países de la Unión Europea uh -huh. es la marroquí sí. en España se calcula que según el, el, el INE que lo he consultado hoy mismo en julio de 2020 se calculaban más de 770.000 marroquíes en España hay que recordar que es la más antigua de las migraciones eh, por España por motivos laborales desde los años 80, especialmente en zonas agrícolas del Mediterráneo. Mm. Eh, podremos ver bastante población marroquí en Cataluña, en Comunidad Valenciana, en Murcia o en Andalucía, sobre todo cerca de las costas y de las explotaciones agrícolas. Eh, hay que decir que este fenómeno es natural y que España también lo hizo en su momento. España en los años 50, 60, 70 era un país emigrante. Los españoles se iban a otros países a buscar trabajo sí. y de ahí mandaban remesas de dinero a sus familias aquí en España. Y de hecho fue una parte fundamental de la economía española de aquellos años. Lo que están haciendo los marroquíes desde los años 80 es lo que hacíamos los españoles eh, unos, unas décadas antes. Los marroquíes vienen a España a conseguir dinero y eh, a, a mandar remesas de dinero a Marruecos, donde el euro es mucho más valioso que la moneda mm -hmm. que el dirham Claro. Marroquí y que, por tanto, forma parte importante de la economía marroquí y de, de muchas economías familiares en Marruecos. Es decir, que quien vea que este movimiento marroquí es por invasión, que, bueno, por lo visto nosotros quisimos invadir Alemania en los años...
0: Sí, estos. nos salió mal el tiro por la culata y no tuvimos que volver. Eh, hasta
1: 1991 la entrada de población marroquí en España, además, era fácil porque no se les exigía visado. Será la entrada en el, en el espacio Schengen, cuando firmamos el Tratado de la Unión Europea, eh, el que dificultará el paso de la población. Aún así, sabemos que en las tareas agrícolas muchas explotaciones reclaman población marroquí, legal o irregular. Ya. Yeah. Eh, que también sabemos. Lo que pasa es que la falta de controles laborales en ese tipo de empresas eh, ha favorecido este tipo de inmigración irregular marroquí. Cuando la ministra, la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que se iban a llevar controles en estas explotaciones, sí. los, los, los empresarios agrícolas eh, saltaron clamando <ríe> al cielo, pero claro, porque se beneficiaban claro. de una inmigración irregular a la que qué se qué le paga cachondo. poco y además, si tenían algún problema de salud, pues les sudaba tres cojones.
0: Qué cachondos, sí.
1: Hay que recordar que la fuerza de trabajo marroquí fue fundamental en el crecimiento económico de los años 2000 porque una buena parte de los marroquíes en España trabajaban en el sector de la construcción, y que, por supuesto, también fue el grupo poblacional o uno de los grupos poblacionales extranjeros que más eh, sufrió, precisamente porque la crisis hizo saltar por los aires el sector de la construcción. Mm. A eso hay que añadir que se llevaron dos regularizaciones, que es convertir inmigración ilegal en inmi inmigración legal, en residentes legales, porque que pudieran mostrar que llevaban tiempo trabajando y demás. Una se hizo, por cierto, con el segundo gobierno Aznar y otra mm. con el primer gobierno Zapatero, es decir, que no es una cuestión de partidos. ya. Yeah. Y además esta fue la época dorada de las relaciones hispano-marroquíes cuando eh, España llevó a cabo estas dos regularizaciones las economías iban muy bien Marruecos y España se querían muchísimo. Hombre, amor. También hay que decir que desde esta época eh, la inmigración irregular mmm, que repito, aunque tengamos percepciones distintas la inmigración irregular que llega a España es muy baja. Eh, con sus picos ha tenido sus momentos un poquito más llamativos pero en general ha sido bastante baja Precisamente por, por esos momentos de buenas relaciones eh, entre España y Marruecos.
0: Pero a ver, también supongo que a ver que no es una cosa fácil. Es decir, cruzar el estrecho y plantarse aquí no es una cosa que cada día vengan miles y miles de personas. ¿no? Por eso el tema del número debería ser bajo, aunque fuese un número grande.
1: Bueno, de todas maneras eh, se nota mucho cuando las, las autoridades marroquíes dejan de... <risa> ya. Eh, de vigilar sí. las playas sí. eh, como la llegada de cayucos hemos, hemos vivido épocas donde llegaban cayucos eh, a, a Canarias o pateras a las costas andaluzas sí. eh, de forma casi continua y diaria eh, y otras épocas, muchas épocas lo que pasa es que solemos recordar las malas donde eso no ha ocurrido claro. y eso se debe a la activación o no activación de la vigilancia marroquí uh -huh. eh, al contrario de lo, que puede, de lo que se pueda creer, acceder a la nacionalidad por parte de los marroquíes no es tan sencillo, como dicen algunos políticos y algunas uh, asociaciones. Al contrario que otros grupos, como por ejemplo los latinoamericanos, los latinoamericanos pueden pedir la nacionalidad española, bueno, de forma automática si pueden demostrar ascendencia española, ¿Sí? y eh, con dos años de residencia legal en España... Si no la tienen, los marroquíes necesitan primero 10 años de residencia legal uh -huh. y además el visto bueno de un juez que eh, contemple que esa persona está integrada en su entorno social, lo cual no suele ocurrir porque muchos marroquíes eh, hablan poco español o tienen bajo, un bajo nivel educativo, yeah. especialmente las mujeres, lo que hace que los jueces en muchos casos denieguen las solicitudes. Uh -huh. España, por ejemplo, no ha ejercido, un, eh, otra vez, esa falta de estrategia a largo plazo e integral. España no ha ejercido el papel de atracción de la inmigración cualificada marroquí. No ha hecho nada por atraer aquí al talento marroquí para, para mejorar su economía y a la vez la, la propia marroquí. Uh -huh. eh, de hecho, la inmigración marroquí cualificada que sale de Marruecos suele ir a Francia, no suele ir a España. Yeah. Eh, la mala percepción de que, que tenemos en general los españoles sobre los marroquíes tiene también mucho que ver con esto que a, a España no llega eh, otra inmigración que no sea la poco cualificada, apenas habla español, eh, que viven en entornos eh, empobrecidos y que, bueno, pues que viven en muy malas condiciones normalmente, lo cual se suele asociar, por cierto, no necesariamente es así, pero sabemos que esto lo trabaja mucho el mensaje el Partido Verde el hecho de asociar Inmigración marroquí con sí, delincuencia.
0: el PACMA. ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Eh, sí. no, no sé si es que puede ser que, que Francia tiene otros planes para este tipo de, de inmigrantes. Es decir, sí que tienen una hoja de ruta marcada para este tipo de cosas.
1: Sí, Francia, por ejemplo, para esto que te comento, para la atracción de personal cualificado o de, de personas cualificadas, eh, sí que lo ha desarrollado mucho en, en tanto en Marruecos como en Argelia. Claro. Eh, es verdad que les ayuda el hecho de que buena parte de la población marroquí habla francés, sí. eh, lo cual es, y no hablan tanto español, pues pero sí. por ejemplo, esta es otra de las estrategias en las que yo creo que España ha fallado claramente, y eso que el Instituto Cervantes uh, es la única institución cultural española presente en Marruecos con cierta actividad, es decir, lo poco que España ha hecho culturalmente en Marruecos lo ha hecho el Instituto Cervantes, sí. pero aún así es del todo insuficiente. Eh, muy pocas personas hablan castellano en Marruecos en comparación a las personas que hablan francés claro. y eso tiene que ver también con la poca inversión que España ha hecho dentro de esta nula o inexistente estrategia de, re de relaciones internacionales sí. eh, especialmente delicado además en los últimos tiempos ha vuelto el tema de los menores no acompañados uh, llamados menas especialmente sí. en Ceuta y Melilla que hay que recordar, lo digo porque yo creo que esto se desconoce las puertas de Ceuta y Melilla están abiertas para los menores marroquíes que pueden entrar a acceder libremente a las ciudades siempre y cuando la abandonen antes de medianoche. Mm -hmm. eh, pero claro, las normas españolas, cuando suceden estas oleadas inmigratorias, las normas españolas, porque hay que recordar que pertenecemos al contexto de la Unión Europea y que somos un estado de derecho y no un estado animal y salvaje, sí. eh, las normas españolas impiden devolver a menores a no ser que se asegure la recepción por parte de la familia o de alguna institución dedicada a su cuidado. Si no, España no puede asegurar que esos menores que no están acompañados, y que ahora hablaré de... Ahora diré que efectivamente entra dentro de las estrategias inmigratorias ¿Mm? por parte de Marruecos y por parte de muchas familias marroquíes que envían a los menores para que se asienten en España y después poder reunirse con ellos. Pero explicaré que eso tampoco es tan fácil como lo pintan algunos. ¿eh? Claro. Santi, bien. Bien. Decía que las normas españolas impiden devolver a un menor no acompañado a alguien que no sea su familia o una institución especialmente dedicada a eso. Pero ¿y
0: qué, qué sentido tiene la norma esta de devolver antes de las 12? ¿Por si tiene el colegio en, en territorio español o algo así?
1: Claro, para... para sí, tiene que ver con, con eh, bueno y con la posibilidad del comercio. Por ejemplo, Ceuta y Melilla no forman parte del mercado común europeo, no sé si sabías esto, no. eh, sino que precisamente para intentar integrar a la población marroquí circundante, Ceuta y Marruecos son, eh, Ceuta y Melilla son dos ciudades bastante abiertas a la población de la zona marroquí ah, sí. para eh, intensificar las relaciones. A ver. Eh, sí. Eso hace que pues, buena parte de la población marroquí pueda acceder cada día en condiciones normales, ahora mismo no sé cómo estará, pero en condiciones normales puedan acceder a Ceuta y Melilla pues para comprar bienes y servicios que a lo mejor en Marruecos no tienen y que en Ceuta sí. Todo
0: el sentido del mundo, sí.
1: Eh, entonces, ¿qué pasa? Que eh, España, por sus propias políticas de derechos de la infancia y por su propia, su, por su propia normativa que nos hemos dado, no puede entregar a estos menores porque si sí, a quien sea no los puede llevar a la frontera, empujarles y decir muérete de hambre sí. o de frío o que te coja el ejército marroquí y ya veremos lo que te pasa uh -huh. las normas españolas dicen que si eso es así estos menores tienen que ser acogidos, tiene la obligación el Estado y por Estado no hablo solo del gobierno central sino hablo de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos eh, tiene la obligación de acogerle y de darle una educación hasta los 18 años antiguamente eh, bueno, antiguamente, hace 15 años eh, Sí que es verdad que eh, Cuando se cumplían los 18 años Digamos que el chaval El, el ex-mena ya eh, Bueno, tenía opciones De quedarse en España eh, Integrarse un poco en el sistema laboral y demás Y eso sí que permitía el reagrupamiento familiar Y esa era la estrategia de las familias marroquíes yeah. Pero desde hace unos años ya España ya no hace eso Cuando el mena cumple 18 años Y deja de ser mena, se le devuelve a su país no yeah. se permite el reagrupamiento familiar, por mucho que algunos quieran vender el mensaje de que eso no es así. También me pregunto si eso no es una oportunidad perdida por parte de España, mm, el pues, acoger sí. a estos eh, menores, en un país además que tiene problemas de demo, eh, problemas demográficos graves de, de envejecimiento, sí. coger a estos menores y en cierta manera... Uh, asimilarlos a, aprovechando el sistema educativo español y convertirlos en gente valiosa para el propio país. A ver, no bueno, creo... Esto ya es una, es una cuestión personal sí, que quería introducir.
0: Que no creo no creo yo tampoco, y yo creo que esto ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, que el gasto que suponga el cuidado de estos menas, ya sean los menas marroquíes o, o de otras en otras situaciones totalmente diferentes, descuadre mucho los presupuestos ni de cualquier comunidad autónoma ni del Estado español en general, ¿no?
1: Bueno, eh, mira la última noticia en Andalucía que precisamente yeah. con esta última oleada la, la aceptación por parte del gobierno andaluz de 13 menores sí. no acompañados para su acogimiento y educación ha hecho que Vox retire su apoyo al gobierno y yeah. ya veremos cuánto tarda Juanma Moreno Bonilla en convocar elecciones.
0: Muy bien, sí, sí. Creo que. Es que sin, embargo,
1: eso... también, sin embargo, también habrá que ver cuánta gente respalda el mensaje de Vox al respecto.
0: Ya, yeah. es que... Es un mensaje muy populista, ¿no? El hecho de nos están invadiendo, pero al final son 13 menores, que bueno, por lo que tú dices... Sí, creo
1: que han entrado en todo el país, creo que eran 200 por esta oleada.
0: Sí, pues eso es lo que tú dices, que al final se podría ver que, que quizás no, no, no hubiera hecho falta que se tuviesen que estar jugando la vida haciendo ese tipo de cosas, sino que... Que realmente podríamos atraerlos directamente, pues como comentabas al principio, como eh, personas para, para formarlas y para educarlas aquí con el sistema educativo español y conseguir que se integren dentro de la sociedad porque serían un plus, serían algo positivo para, para el crecimiento de la propia sociedad también.
1: Sí, era era una reflexión en voz alta que evidentemente no tiene por qué ser compartida, claro. No yo no tengo la verdad absoluta, sí bueno la tienes, sí la tengo, sí pero, la tienes, pero no sí. pero no me gusta presumir mm, de ello. Bueno. No es verdad, no no tengo la verdad absoluta, pero quizá eh, repito es un país en el que además esos mismos partidos se quejan de que tenemos muy baja natalidad, que se hace poco por las familias, bueno pues quizá eh, atraer jóvenes, a los que poder a través de ellos eh, generar talento. Eh, que, que luego el propio país pueda utilizar para su propia riqueza, uh -huh. quizás sería una política interesante, quizás no, ¿eh? no lo sé, no soy presente el gobierno y afortunadamente no me toca a mí decir.
0: Bueno, ya, ya queda poco ¿eh? para ello.
1: Bueno, además de todo esto, hay que decir que entre España y Marruecos hay cooperación militar, es una parte esencial de las relaciones bilaterales y conlleva además eh, pues, intercambio de profesores y alumnos eh, de las escuelas militares, eh, cursos, maniobras. Eh, también es verdad que estas relaciones están insertadas en el, en el bueno, en ese, en ese marco mediterráneo occidental que reúne, bueno, se le conoce como el 5 más 5, que reúne a cinco países eh, de la orilla norte, que son Portugal, España, Francia, Italia y Malta, mm. y a cinco países de la orilla sur, que son los cinco que te he dicho antes, Mauritania, Marruecos, Argelia, eh, Libia y Túnez. Sí. Eh, ¿Es verdad que Marruecos, por ejemplo, comparte con España la preocupación por la región del Sahel, que es una región donde el radicalismo religioso yihadista se está haciendo un hueco importante. Eh, que, por cierto, Marruecos es un país que no quiere ese radicalismo, entre otras cosas, porque, como te he dicho antes, el rey es esa guía religiosa y cualquiera que venga a poner en duda esa guía espiritual del rey de Marruecos pone en cuestión al propio rey de Marruecos. Claro. El rey de Marruecos no quiere el yihadismo porque pone en duda su propia posición. Uh -huh. Eh, y es verdad que la cooperación tanto a nivel policial como a nivel inte de inteligencia entre Marruecos y España ha sido muy efectivo. Es verdad que, por ejemplo, el atentado de 2017 en Barcelona y en Cambrils, eh, bueno, pues que de hecho eh, lo, los detenidos fueron de origen marroquí y uno de origen de mel melillense. Eh, bueno, digamos que es el punto negro de una relación que ha sido tremendamente efectiva, también lo recordaba Marrocos en su carta de hoy, han detenido muchísimos atentados, han detenido a, muchísimos, a muchísimas células yihadistas y han llevado de forma conjunta seguimiento tanto de inmigrantes españoles, especialmente de Ceuta y Melilla, como marroquíes que han ido a la guerra de Siria o que han ido a las zonas de Irak y de Irán y que luego han vuelto al territorio. Ha sido una relación extraordinariamente positiva para los dos países en este caso, para que veáis que no todo es malo.
0: Sí, pero en este caso, ¿la carta que era un poco más conciliadora o...? o no, no, no,
1: no. Era, era para decirle a España que está haciendo las cosas como el culo y que se atenga a las consecuencias de lo que hace. Muy bien, básicamente. Vale. Eh, Marruecos es el país prioritario, como te decía antes, para la cooperación al desarrollo española y la mayor parte de, sus, de nuestros fondos se emplean allí, aunque también sirve de punto inicial para extender su colaboración con otros puntos de la región como en Argelia o como en Mauritania. España aporta dinero de forma directa a los presupuestos marroquíes de sanidad y educación. Sin embargo, eso no hace que España sea la única y principal fuente de ayuda a la cooperación. Quien más ayuda a la cooperación en Marruecos es Estados Unidos. Bueno. Eh, le sigue la Unión Europea como conjunto bueno, perdón, la que más creo que es Francia pero Estados Unidos también aporta más a la cooperación que España mm. además algunos países árabes como Kuwait, por ejemplo sí. eh, en cuestiones culturales como te decía, es innegable que la yo creo, a ver si estás de acuerdo conmigo que la cultura española está más y mejor difundida en Marruecos que la cultura marroquí aquí en España
0: mm. Sí, vamos, tampoco sé cómo está difundida la cultura española en, en Marruecos. Eh, aquí no sé, quizá a nivel eh, de comida, restaurantes, cosas de ese estilo, pero quizá no llega a dar el salto ese de cultura artística o yo que sé, cosas así.
1: Bueno, a ver, es verdad que tampoco es que la cultura española sea una locura en Marruecos, pero desde luego ellos conocen sí. mucho más de nuestra cultura que nosotros de la suya.
0: Tiene, sí. el, tiene el día de España, ¿no? Y se visten todos de flamencos y toreros allí todos. ahí ¡Hola, hola! Sí. Qué bonito.
1: Eh, ahí te digo que, que, la, que sin duda la institución que ha hecho permanentemente los pocos esfuerzos que España ha hecho, sobre todo en las últimas dos décadas, ha sido el Instituto Cervantes. Uh -huh. Pero eh, es lo que te decía antes: cuando ves que no demasiada gente habla el castellano. Eh, que es el idioma que habla tu vecino rico, yeah. que sería lo habitual. Cuando sí. ves que mucha más gente opta por el francés, pues es que algo a lo mejor no estás haciendo bien. pero bueno. y, y el hecho de que, por supuesto, uh, la, nosotros, la cultura marroquí, pues pues eso, más allá de algún restaurante, poco más hacemos, poco pero, más conocemos.
0: Pero eso también se promoverá desde el gobierno, ¿no? Y, y no sé si, si influirá también el tema de las ayudas económicas. En plan, bueno, pues eh, si España no tiene claro. Eh, lo que quiere hacer o la relación que tiene con Marruecos, pues vamos a juntarnos, por lo menos culturalmente y por lo menos con el tema del lenguaje, con otros países que sí si lo tienen un poco más claro, en los que igual podemos desarrollarnos o con los que podemos desarrollarnos.
1: Claro, pero volvemos a lo mismo, a esa falta de estrategia integral, claro. que por ejemplo la cultura podría ser un vehículo de acercamiento, teniendo bueno. en cuenta además que compartimos vínculos histórico-culturales inevitablemente. O sea que, sí, sí. pero bueno, así seguimos. Eh, llegamos a, a los temas candongos. Ahí ya. estamos,
0: lo que nos gusta. Llegamos con
1: los temas territoriales. Venga. Empiezo por Ceuta y Melilla. Hmm. Ceuta y Melilla representan, sin duda, un escollo importante en las relaciones de España con Marruecos y de Marruecos con España, debido a que son ciudades cuya soberanía reclama Marruecos, eh, bueno, dependiendo del momento, con, con mayor o menor fervor pero que siempre ha estado ahí esa, esa reivindicación España tiene de su lado la legalidad internacional sí. y el legitimismo histórico de dos ciudades que se incrustan de, de pleno en la, en la historia española Ceuta hay que recordar que pasa a la monarquía hispánica de Felipe II en 1580 era, había sido conquistada por Portugal cuando eh, termina la reconquista las dos salidas naturales eh, digamos al, al, después de, de, de terminar la reconquista la península ibérica las salidas naturales para Portugal y Castilla son el norte de África, es, lo, vamos, es lo, más, lo lo que tienen más a mano. Y tanto Portugal como Castilla e incluso Aragón van a conquistar y, y fundar ciudades en todo el litoral norteafricano. Sí. Eh, el caso de Ceuta es una conquista portuguesa, eh, que hay que recordar que en el año 1580 Portugal se queda sin rey y Felipe II se convierte en rey de Portugal, además de en rey de Castilla y de Aragón. Sí. Eh, y por tanto Ceuta pasa a posesión española y cuando Portugal se independiza de, de, de España, de la monarquía hispánica, en 1648, bueno, en 1640, se firma el Tratado de 1668, eh, Ceuta decide quedarse junto a la monarquía hispánica. Desde entonces Ceuta ha sido territorio eh, hispánico o español. Sí. El caso de Melilla eh, fue una conquista castellana, concretamente del duque de Medina Sidonia, que la conquistó en 1497 y que pasó a propiedad de la corona o control de la corona hispánica en 1556. O sea que el caso de ambas ciudades significa que desde el siglo XVI pertenecen eh, a la historia española, aunque España todavía no fuera España. Eh. España como unidad legislativa o jurídica no existirá hasta el siglo XVIII, pero digamos que se encuadra dentro de nuestra, de nuestra historia y no de la marroquí, que por cierto, como Estado, solo sí. existirá a mediados del siglo XX. Uh -huh. Por tanto, además hay que recordar que tanto Ceuta como Melilla se integran en nuestra estructura jurídica y territorial, sí. que tienen representación en los órganos del Estado Hombre, por supuesto. ¿eh? y que, por tanto, no son colonias, sino son una parte del territorio español. Con lo uh -huh. cual, eso blinda la soberanía española sobre estas dos ciudades. Sin embargo, la reivindicación que cada cierto tiempo, y ahora es uno de esos tiempos hace Marruecos de Ceuta y Melilla tiene que ver con, eh, con un objetivo que Marruecos tiene a más largo plazo y que yo no sé, no es sé que yo me las quiera dar de nada, pero no sé si nuestro gobierno o nuestros responsables son capaces de ver esto. Porque como aquí no estamos acostumbrados a pensar las cosas a largo plazo, pues quizá no se dan cuenta.
0: Hombre, habiendo elecciones, también te digo, ¿no? es que Igual si ponemos las elecciones cada 14 años, ahí sí que podemos pensar un poquito a largo plazo, pero no sé. Sí, igual yo
1: yo tampoco. <risa> Eh, Rabat sabe que jurídicamente no tiene nada que hacer en estos momentos, pero ellos insisten en la reivindicación de Ceuta y Melilla. ¿Por qué? Porque eh, ellos creen que a medio o largo plazo algo va a pasar en Ceuta y Melilla y ellos quieren tener la posibilidad de decir que ellos vienen reivindicando esas dos ciudades desde hace mucho tiempo. Digamos que les dé esa legitimidad para convertir Ceuta y Melilla en territorio marroquí. ¿Qué es eso que puede suceder en Ceuta y Melilla? Bueno, uh -huh. Lo que puede suceder tiene que ver con dos factores importantes. El primero, el factor demográfico. La población de ambas ciudades autónomas, más en Melilla que en Ceuta, eh, está cambiando la composición de la, de la población de, de las dos ciudades. Es verdad que eh, todavía es mayoritaria la población de origen español, pero no es menos cierto que la población que está creciendo en Ceuta y Melilla es de origen marroquí. Además hay que recordar que la población marroquí eh, suele ser, es mucho más joven que la española, sí. tienen más hijos y por tanto es fácil pensar que de aquí a un determinado número de años, que todavía no somos capaces de vislumbrar, o por lo menos yo no soy capaz de vislumbrar, en algún momento la población de origen marroquí superará a la población de origen español. Uh -huh. eh, claro. Esto significaría que, por ejemplo, en una ciudad española como Ceuta o como en Melilla, es, más, es probable, muy probable, que pase antes en Melilla que en Ceuta, sí. eh, la, la población de origen español se convierte en minoría dentro de una ciudad autónoma española. Claro. Eh, hay que recordar que, por una cuestión puramente demográfica, los matrimonios marroquíes de origen marroquí son jóvenes, tienen muchos hijos, mientras que los matrimonios españoles son más tardíos y tenemos menos hijos, si es que tenemos. Aunque es cierto que se han endurecido las condiciones para el reagrupamiento familiar, existen, por ejemplo, todavía mecanismos que facilitan el acceso de, a unidades familiares a la nacionalidad de origen marroquí a la nacionalidad española. Por ejemplo, si un bebé nace en el hospital de Ceuta o en el hospital de Melilla y su madre también nació en uno de esos dos hospitales, a ese bebé se le concede automáticamente a la nacionalidad española. Mm. Por eso, muchas mujeres marroquíes intentan dar a luz en uno de estos dos hospitales. Claro. Bueno. Y este desequilibrio demográfico, que de momento es A ver, está lejos de darse el cambio, pero avanza, eh, va tomando... Eh, o sea, tiene, tiene varios riesgos, o implica varios riesgos, como el del conflicto social, cultural, el choque cultural-religioso principalmente. Y además se mezcla con el segundo de los factores que te quería comentar, que era la realidad económica. Uh -huh la economía tanto de Ceuta como de Melilla están muy limitadas y están muy dañadas y tienen un predominio sobre todo de funcionario público o de comercio ilegal es de lo que básicamente vive la mayor parte de la gente en Ceuta y en Melilla Sí. Eh, precisamente porque la mayor fuente de empleo son principalmente los, el funcionariado público los, eh, los ciudadanos de origen marroquí no tienen acceso porque no son españoles. Claro. ¿Qué ocurre? Que los marroquíes tienen mayores tasas de desempleo, tienen peores indicadores de marginación social, sus barrios, los barrios en los que ellos viven, están en peor estado, tienen más difícil acceso a la vivienda. Y entonces esta doble eh, conflictividad, la demográfica, cultural, religiosa y la económica, puede provocar un conflicto interno en las ciudades de Ceuta y Melilla que Marruecos podría llegar a aprovechar mm. y que por eso eh, una de las cuestiones que dirimirá será nosotros venimos reclamando la soberanía de estas dos ciudades desde hace muchos años.
0: qué te, te iba a preguntar una cosita. Eh, internamente desde la sociedad de Ceuta y Melilla eh, a ver, eh, ¿cómo se ve todo esto? Es decir, no sé si se tienen o si se han hecho encuestas o cosas de ese estilo en plan, o si por... O si... ¿Ha surgido algún brote, rollo, pues como en Cataluña, por ejemplo, rollo independentista o, o de, de ser absorbidos por Marruecos o cosas de este estilo?
1: Hay que decir que de momento no. Yeah. Eh, por varias razones. Primero, porque la población de origen marroquí sigue siendo minoría. Sí. También es verdad que tampoco ha habido grandes conflictos de. de bueno, xenófobos o racistas. Claro. Eh, pero de momento no, porque es verdad que la población de origen marroquí, al menos de momento, no parece muy animada a dejar de ser parte de España y ser parte de Marruecos es decir, precisamente es que huyeron de Marruecos por algo y en España cuenta sobre todo con unos servicios sociales y unos derechos claro. que Marruecos no tendría claro. que, que Ceuta y Melilla pasaran a ser territorio marroquí sería volver a lo de antes Claro, al final
0: estas es, supongo que son generaciones que todavía tienen muy presente de dónde vienen y por qué, por qué se han intentado asentar en España
1: Claro, pero como pasó en Francia hace no demasiado tiempo, veremos las segundas y terceras generaciones. Uh -huh. eh, ya serán plenamente españoles y que verán que a lo mejor su vida en Cito de Melilla es una puta mierda, yeah. eh, que no ven oportunidades y que no aparezcan un día quemando coches.
0: Yeah.
1: Eh, además, en este caso, la, la educación no ha ayudado demasiado a la integración. El castellano... Eh, es la lengua vehicular, porque además hay que recordar que la educación en Ceuta y Melilla es la única que el Ministerio de Educación no ha conferido. Las ciudades autónomas no tienen autonomía educativa, sino que la dirige directamente el Ministerio de Educación. Uh -huh. Pero claro, el castellano es la lengua vehicular y, te he dicho como te he dicho antes, es una lengua muy poco hablada por la población de origen marroquí, lo cual dispara su fracaso escolar y, por tanto, empeora sus perspectivas de futuro. Eh, ya se están empezando a escuchar algunas voces pidiendo al ministerio que eh, transfiera las competencias educativas a Ceuta y Melilla eh, que favorecería por ejemplo la inclusión del eh, tamasí que es la lengua propia de Melilla sí. o del eh, árabe dialectal en Ceuta para a, intentar a, ayudar a la integración pero claro también pondría en peligro el propio sistema educativo español en esas dos ciudades españolas yeah. es, una, es una cuestión bastante compleja hay que decir que en Ceuta y en Melilla las dos comunidades, la española y la marroquí, viven separadas, no se mezclan, lo que tampoco favorece la convivencia social. Y sí parece ser un caldo de, de cultivo para futuros conflictos, que de momento, repito, no han existido. La convivencia es pacífica, aunque separada. Yeah. Casi más que convivencia podríamos hablar de coexistencia. Mm -hmm. Están allí, pero no se mezclan. Pero... Eh... Bueno, ya, ya hay par eh, partidos que, de que, que defienden a estas minorías marroquíes llegando a los ayunt al ayuntamiento, tanto de Ceuta, a la Asamblea, tanto de Ceuta como de Melilla. Eh, y ya, ya vemos también como, por ejemplo, partidos como Vox no están ayudando a esta dinámica.
0: Bonito, y están, ¿no?
1: creciendo, están creciendo en voto también porque esa comunidad española en Ceuta y Melilla eh, bueno, se siente amenazada por esa realidad demográfica de la que te hablaba y un poco abandonada por, por las instituciones del, del Estado. De no. momento, tanto Ceuta como Melilla están gobernadas por el Partido Popular que concentra en ese voto español por el momento, sí. veremos. <risa> y acabamos con el Sáhara Occidental, que es la verdadera cuestión de todo y por la que surgió el conflicto de hace un par de semanas y que hoy abiertamente ha dicho, ha dicho Marruecos que es la razón de, de esta crisis. Eh, sin duda el mayor eh, obstáculo en las relaciones Marruecos-España, el Sáhara Occidental. Eh, la soberanía de este territorio está en disputa entre Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Sagia, el Hamra y Río de Oro, mm. aunque más comúnmente lo conocemos como el Frente Polisario.
0: Mucho mejor el otro nombre, sin duda alguna.
1: <risa> el Frente Polisario reclama la autodeterminación del territorio, mientras que Marruecos lo considera un movimiento separatista. De ahí que, por ejemplo, en su carta ya he hecho la referencia a Cataluña y cómo Marruecos, desde el primer momento, de, eh, se puso del lado de España en el conflicto separatista <risa> catalán. sí. Mientras que España no está haciendo lo mismo, según ellos, en el conflicto saharaui. Hay que decir que Marruecos controla la mayor parte del territorio saharaui desde la Marcha Verde de 1975 y que considera al Frente Polisario como un ocupante. allí. Eh, pero en este conflicto no solo chocan el nacionalismo saharaui y el nacionalismo marroquí, sino que chocan la lucha que tienen argelia y marruecos por convertirse en la potencia hegemónica de la región marruecos y argelia se llevan mmm, vamos a decir que muy mal vale mal.
0: sin suavizar las cosas fenómeno
1: se llevan muy mal y dado que el frente polisario eh, o que argelia es un aliado del frente polisario marruecos y argelia pues se, ya se llevaban mal pues muy mal se llevan muy muy mal vale Um, el antiguo territorio del Sáhara Occidental fue colonizado por España a partir de 1884, pasó a llamarse de hecho el Sáhara Español en 1958, pero dentro del proceso descolonizador, pues eh, a lo que se sumó eh, la muerte de Franco, el, el cambio del sistema político, el inicio de la transición, pues hizo que las tropas españolas abandonaran muy apresuradamente la zona, dejando el campo a las fuerzas marroquíes que aún hoy la ocupan, excepto una pequeña zona que controla el Frente Polisario. Uh
0: -huh.
1: eh, aunque la salida planificada a este conflicto iba a ser un referéndum, que los saharauis decidieran si querían convertirse en un... dentro del contexto, repito, descolonizador, sí. era que hicieran un referéndum los saharauis y decidieran si querían formar parte de Marruecos o querían convertirse en un Estado independiente. Marruecos no estuvo de acuerdo con ese proyecto, porque Marruecos decía, no sé si te sonará algo, porque Marruecos decía que no debían votar solo los saharauis, debían votar también los marroquíes.
0: Vaya, sí.
1: Eh, al final este referéndum jamás se ha llevado a, a cabo y de hecho que incluso hubo una resolución de las Naciones Unidas al respecto, llevamos 25 años con esto y no se ha hecho nada, y España dejó la administración del lugar de facto eh, a Mauritania, que después renunciaría a ello, y a Marruecos. El Frente Polisario proclamó, autoproclamó, mejor dicho, su independencia ante la negativa de Marruecos de, de facilitarles el referéndum y fundó la llamada República Árabe Saharaui Democrática, que es un estado reconocido por varios países africanos y por la Unión Africana. Eh, por cierto, Unión Africana, a la que Marruecos abandonó en 1984 cuando reconoció esta, esta República Árabe Saharaui Democrática, pero hay que decir que en 2017 Marruecos ha regresado a esta Unión Africana con un objetivo claro, que es echar a los saharauis de esta Unión Africana y que ya no los reconozca nadie en el mundo. Muy bien, lo que
0: muy bien un objetivo muy pacificador y de unión, que es como su propio nombre indica, sí.
1: Por su parte, Argelia ha actuado como aliado del Frente Polisario, de hecho allí se acumulan en territorio argelino, en la frontera donde se juntan Marruecos, el Sáhara Occidental y Argelia, se acumulan más de 175.000 refugiados saharauis y ha sido usado como arma también por parte de Argelia, como digo, en esa lucha que tiene con Marruecos por ser la gran potencia de la región, eh, pues para debilitar a Marruecos el tema del, del, eh, de las reclamaciones saharauis. La situación actual en el Sáhara Occidental no es muy bien conocida, eh, los datos son muy opacos, las, los, las estadísticas demográficas son poco fiables, se cree que en el territorio hay unos 250 eh, perdón, unas 250.000 personas entre marroquíes y saharauis y se está casi seguro de que la mayoría ya es marroquí, marroquíes que se han ido asentando... Como ha ido haciendo Israel en Palestina sí. A través de las colonizaciones Pues más o menos ha hecho lo mismo De tal manera que ahora en el Sáhara Occidental Hay más población marroquí que saharaui Y además de esas 250.000 personas Por cierto, Marruecos mantiene Una ocupación militar con 150.000 soldados bueno. eh, Es cierto que la mayor parte De la opinión pública española Que se ha interesado por el tema Vamos a dejarlo eh, Es defensora del derecho a la autodeterminación saharaui Es cierto que la el estado actual del territorio saharaui del Sahara Occidental es como un, es reconocido como un territorio no autónomo, es decir, un territorio pendiente de descolonización <risa> o mejor, o para que lo entendamos, una colonia todavía no descolonizada. Sí. Eh, a ver si aprendemos historia. <risa> eh,
0: <risa> Golpecitos un poquito para todo, hombre, hay que salpicar a todos un poquito, claro.
1: Eh, muchos españoles... Eh, consideran que España tiene una deuda moral e histórica con el pueblo saharaui por no haberse asegurado antes de irse de allí de que se hacía el referéndum y que por tanto se cumplía la voluntad del pueblo saharaui yeah. y es verdad que esto genera bastante, eh, fricciones bastante periódicas entre España y Marruecos por este tema como la actual pero también es verdad que España no ha metido este tema que sabe que es conflictivo in intenta pasarlo por alto eh, y el hecho de no tener una posición más firme probablemente a, ayuda o anima a Marruecos a tomar pasos cada vez más largos. Los gobiernos españoles es verdad que se han adherido plenamente a las resoluciones de la ONU, eh, pero han hecho poco intentando ignorar, como digo, esta cuestión que solo vuelve, pues... Eh, cuando las relaciones entre Marruecos y España se complican. También es verdad que este asunto, en este asunto España tampoco tiene un acompañamiento internacional. Falta una coalición internacional que fuerce a Marruecos a llevar a cabo el referéndum. ¿Sí? Si Francia, Alemania, Estados Unidos... O la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá Se les ponen los cojones presionar a Marruecos yeah. Pues ya te digo yo que el referéndum se haría Pero me... no se hace porque no existe
0: Si no me equivoco con otro tema El tema este del referéndum y la determinación y tal Sí que es un tema que en algunos movimientos sociales Aquí dentro de España sí que se pelea bastante ¿no? O por lo menos sí que tiene bastante reflejo en, en, pues en, en Por ejemplo en, en medios de comunicación y cosas así
1: Sí, es, es lo que te decía. Y, y está claro que aquí dentro de España sí, sí existe, por, y, por decirlo de algún modo, alguna posición es más pro saharaui que pro marroquí. Sí. Eh, claramente. Y eso, pues, también condiciona la actuación del gobierno español, que no, que por un lado, no quiere ponerse abiertamente contra Marruecos, por lo que el empeoramiento de sus relaciones significaría, uh -huh. pero tampoco se pone muy abiertamente del lado saharaui, eh, perdón, del lado marroquí porque sabe que no gustaría a su población ya. entonces eh, España en vez de tomar una posición o intentar consensuar una posición lo que ha decidido es no hacer nada
0: claro, bueno, pues muy bien todo fenómeno
1: decía que eh, que la falta de esa coalición internacional que fuerza a Marruecos también a facilitar el referéndum hace que Marruecos dé cada vez pasos más largos pasos que por cierto le han comido la tostada a los gobiernos españoles hay que decir que Donald Trump un mes antes de abandonar la Casa Blanca, reconoció el Sáhara Occidental como territorio de soberanía marroquí, que es un éxito diplomático sin paliativos y una gilipollez como un piano por parte de Donald Trump, también te lo digo. Bueno, hombre. Por una cuestión, la, la razón supuestamente de por qué Estados Unidos ha dado este paso, que envalentona y fortalece enormemente la posición marroquí, que Estados Unidos te apoye no es que te apoye un mindundí, yeah. Eh, se debe sobre todo a la cuestión... No sé si recuerdas que en los últimos meses de su mandato Donald Trump se decidió a eh, buscar acuerdos entre Israel y los países árabes. Uh -huh. eh, Estados Unidos considera que Marruecos es un país importante en el mundo árabe y que digamos que para que Marro Marruecos apoyara su plan... De, de mejorar las relaciones entre Israel y los. o de firmar acuerdos y tratados entre los países árabes e Israel, Marruecos será un, un actor clave. Yo considero que no es un actor tan clave. Al final, Marruecos está a tomar por culo de donde están las leches, ¿sabes? Yeah, sí. Entonces, a Marruecos se la escucha, pero lo justo. Tampoco. Quiero decir, nadie le va a decir. a Marruecos no le va a decir a Siria lo que tiene que hacer teniendo Siria a Israel al lado y ellos están tan agústico en el otro lado del mundo, ¿sabes? Ya. Yeah. Pero bueno. La realidad es que la administración Biden. Es verdad que tampoco no ha confirmado esta posición estadounidense, pero tampoco ha dicho lo contrario. O sea que, en esta duda, Marruecos se está moviendo. Y además se está moviendo mucho en los ambientes de Washington. Sabemos a día de hoy que eh, tiene hasta 11 lobbies trabajando en Washington, mientras Joder. España tiene la friolera de cero. A tope. Eh... La causa coyuntural de este último lío diplomático fue la aceptación, como te decía al principio, del líder del Frente Polisario de, eh, Bra de Brahim Gali en un hospital español para ser tratado en La, en la Rioja. Sí. En un vuelo que llegó desde Argelia y que entró con, con eh, documentación falsa. Eh, la, la ministra de Asuntos Exteriores marroquí protestó porque no entendía cómo era posible que la justicia española no llamara a declarar a Gali, cosa que ya ha he hecho y que, por cierto, esta semana eh, declarará. Pero es verdad que la carta de hoy ya han, han dicho abiertamente que, bueno, eso es una cuestión puntual, que el conflicto o que la, el deterioro en las relaciones España-Marruecos no viene por, la, por el vuelo de Gali, ni, ni, si, ni, ni cuando se vaya Ibrahim Gali de territorio español y vuelva a Argelia, pues que tampoco se acabará el problema. Yeah. Que, digamos, es un punto más en una escalada que tiene, como digo, como foco el Sahara Occidental. Eh, por cierto, que los argumentos aquí que utiliza. Eh, el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquíes son un poco ya acogidos por los pelos evidentemente se olvida de datos importantes como por ejemplo cuando dice que su posición respecto a Cataluña fue muy firme que España no ha hecho lo mismo con Marruecos hombre hay que recordar que Cataluña no es una colonia un territorio no autónomo y el Sáhara sí que lo es pero bueno, claro, aquí ya cada uno cuenta la película como le conviene Sí. en cualquier caso hay que recordar que eh, las fuerzas marroquíes ejercen mucha represión en derechos y libertades sobre la población saharaui, eh, que falta una supervisión internacional que es lo que podría dar salida a este conflicto. Es verdad que Marruecos ha anunciado que ofrece al territorio saharaui eh, que acepte la soberanía marroquí a cambio de darle autonomía política. El problema es que no se confía en que eh, Marruecos vaya a dar una verdadera autonomía al territorio saharaui. Eso requeriría de una, supervi de una, supervivencia, no, de una supervisión internacional sí. que a día de hoy no se plantea. Eh, en cualquier caso, mientras Marruecos, el Frente Polisario y Argelia principalmente no cambien de postura, tampoco sabemos si España puede hacer mucho más o, o, o no. O sí, no, no sabemos. Desde luego, no lo sabemos porque España, desde luego, no, como te digo, no toma posiciones demasiado firmes yeah. en lo que a sus relaciones con Marruecos tiene Y esto era un poco lo que te he venido a traer hoy No sé si he conseguido que, ent que entendiéramos algo más De las relaciones sí. de España y Marruecos Más Yo. allá de lo que sale en las noticias cada dos meses
0: Sí, a mí me gustaría terminar con una pregunta uh, Que te voy a hacer eh, ¿Hasta qué punto crees que puede llegar esto? ¿En plan rupturas comerciales o de colaboración? No creo que esto pueda llegar a temas de armas, ocupaciones y cosas así, ¿no?
1: Hombre, no es esperable No vale. es esperable porque, eh, entre otras cosas Marruecos eh, no se la jugaría solo con España. Uno de los errores estratégicos desde mi punto de vista que ha cometido Marruecos en esta crisis ha sido eh, salir tan a la torera tan alegremente pensando que España estaba sola y España no está sola porque le respalda a la Unión Europea. Sí. Hay que recordar que la mayor parte del dinero extranjero que recibe en todas sus formas eh, Marruecos eh, viene de la Unión Europea. Entonces, eh, yo creo que eh, es verdad que el apoyo estadounidense es muy importante para Marruecos, pero Marruecos no se puede permitir, por ejemplo, enfrentarse a países como Francia o Alemania. Claro. Eh, en ese sentido, eh, yo creo que eso es lo que evitará que la cosa vaya a mayores. Pasaremos una etapa mala uh -huh. de relaciones, se intentará reconstruir. Y veremos. También tiene que ver con el hecho de que el Frente Polisario, eh, en, la, en la guerra con el Frente Polisario hubo una tregua en 1991 que se cumplió hasta que Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí. Sí. Y entonces el Frente Polisario ha decidido volver a actuar. Eh, entonces digamos que a ese esos problemas de violencia que va a haber dentro de Marruecos, con la tensión que se va a generar con Argelia, quizá la Unión Europea y en, y en esto yo sí creo que España debería refugiarse en la Unión Europea, que no debería tomar posición España, sino la Unión Europea directamente yeah. debería tomar una posición quizá más firme y contundente contra lo que allí pueda pasar. En cualquier caso, la realidad es que ahora mismo España, eh, por sus propios errores, eh, como te decía, al, ca al carecer desde hace 40 años de una estrategia al respecto... Sí. Y por, y por la situación que conlleva este conflicto, que muchas de ellas, muchos factores se le escapan de las manos a la que España no tiene nada que ver, por ejemplo, las luchas entre Marruecos y Argelia, pues es que España poco puede hacer. Sí. Eh, yo creo que ahora mismo tiene un, un papel de espectador, ahora mismo tiene que mostrar firmeza si a Marruecos levanta la voz, pero en cuanto pueda voy a intentar volver a, a, a tejer las relaciones con Marruecos. Eh, porque no jugamos mucho Ya hemos visto todas las cosas que compartimos con Marruecos Sí y, Pero claro, quizás sería el momento De que las fuerzas principales Políticas establecieran de forma Consensuada una estrategia respecto a Marruecos Para que no vuelvan a pasar Estas cosas y nos pillen en Bragas, como siempre
0: Qué guay, has dicho la palabra clave Que es consensuada, entonces A partir de ahí A, par y bragas. a partir de ahí creo que nada puede fallar eh, muy agradables y simpáticas las charlas que tuvieron el otro día en la Asamblea Ceutí, ¿no?
1: Sí, eh, sí bueno, muy, ¿no? Muy, bueno, muy del siglo XXI, muy, muy democráticas, <risa> muy, muy respetuosas sí,
0: sí, bueno, pues nada, sin ningún insulto de uno a otro y todos tratándose pues, como, como lo que son, ¿no? Verdaderos colaboradores, ya no amigos, porque no hace falta ser amigos Pero colaborando todos para que eh, la población Ceutí adquiera mejores condiciones y todos estén muy muy bien
1: Hmm. Hombres de Estado. Sí. Hombres de Estado, que son lo que son. Por cierto, ahí es donde se ve una de las problemáticas que te he comentado, porque una eh, cuando el, el portavoz de Vox empieza a soltar toda la maravilla que suelta, sí. eh, precisamente se está dirigiendo a la líder eh, de uno de esos partidos sí. eh, que no, no es que defienda a la minoría marroquí, pero sí que su portavoz es bueno, de origen marroquí y por supuesto sí. tiene tiene una sensibilidad hacia la población migrante marroquí mucho más desarrollada que la que pueda tener el señor o de Vox.
0: Sí, que es muy gracioso porque a ver no sé si fue mi impresión pero creo que una de las frases que le dice uno de los diputados del PP eh, habla de bueno, está usted aquí haciendo el discurso para poder luego ir a Madrid, no sé qué, y le mira el de Vox en plan, hombre, eh, claro, no era obvio.
1: Sí, porque además el de Vox dice, nosotros tenemos en Madrid algo que usted le dice a la portavoz de, de este partido sí. eh, melillense, ¿era de Melilla o de Ceuta? Ceuta no Ceuta, sí. pues le dice le dice, nosotros tenemos en Madrid lo que usted jamás tendrá, que es un diputado, claro. en el 53 pero bueno, está bien, sí. pero bueno, que sí que sí, que es un poco la eh, ya, ya sabemos cómo funciona esto eh, Vox no hace política local hace política nacional a través de los conflictos más regionalizados o localizados hombre, no espera, sí.
0: a este hombre solo le falta decir nombre, hombre, a ver, ¿qué te crees? ¿que me voy a estar yo comiendo mierda que en Ceuta toda mi vida? yo <ríe> lo que quiero es ir al Congreso de los Diputados aquí. Es un, a es un... mí
1: me han promis un sitito <ríe> ahí al lado del Santi
0: para el pecho. En fin. Bueno, pues nada, creo que ha sido un resumen muy guay de... de sobre todo para que veamos qué relaciones existen entre, entre España y Marruecos que muchas veces las limitamos a las tres o cuatro cosas que surgen, tanto para lo bueno como para lo malo eh, y así pues podemos asentar también... Más y para lo
1: malo que para lo bueno.
0: Para fuera lo malo. Entonces eh, podemos también entender pues lo que está pasando lo que está sucediendo y bueno pues intentar relajar un poquito también el ambiente por parte de la sociedad española y dejar, como decías antes, que se tejan otra vez las buenas relaciones entre los dos países para ver si podemos llegar a, a los buenos cauces diplomáticos y, y, y políticos.
1: Esperemos, que llevarse bien siempre es mejor, hombre.
0: Efectivamente, amigos, ya sabéis. Si me llamas gordo, te doy la mano. Así que vamos a escuchar los métodos de contacto, ¿vale? Y luego, como dicen... Eh, los del carrusel y todos estos le ponemos un lacito a esto y cerramos el sobre y lo dejamos ya empaquetado Escucha nuestros métodos de contacto Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto -es gmail.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE -E Política Como siempre, estos métodos de contacto, ya sabéis que los podéis usar para contactarnos. Eh, bueno, baja la redundancia de la vida, ¿no? Eh, ¿Estás viendo algo en la televisión últimamente?
1: Pues eh, solo te voy a decir no. tres palabras Cuidado. Que, van a, que van a hacer que entiendas o, o que supongas la respuesta que te darían audiciones normales. Sí. Final de curso.
0: O oh, mamá. O oh, mamá, ¿no? No pues... tengo
1: live, no tengo ya live.
0: Hemos, hemos hablado ya, no sé si lo hemos hablado en el podcast semanal, hemos hablado de Friends de Reunion.
1: Eh, yo creo que en, sí, dijimos que iba a salir en el semanal, pero vale. no, no, lo, no lo he visto, ¿eh? o no. sea que tampoco te puedo ayudar a comentar. ¿Tú lo has visto ya?
0: Madre mía. A ver, está bien. Bueno, he, vi,
1: he visto a sí, sí. Joey cuando se ha comido a Joey, sí. he visto a Chandler, que joder, qué mala vida ha llevado. Sí, bueno, hay, que decirlo. hay que decir, he eh, visto a Mónica... ¿Mm? Que, no sé, tiene más cara ya de muñeca, Mira, un poco recauchutez que otra cosa.
0: Una de las frases, la que mejor está es Lisa Kudrow, F, F, evidentemente. Sin duda. <coughs> Me ahogo. Una de las frases de Kurni Cox a lo largo del, del documental este que graban, que está bien, ¿eh? está muy bien, muy nostálgico y muy recordatorio de la buena etapa de Friends, o sea que está muy guay. Eh, una de las frases de Kurni Cox, en un momento que se están poniendo tiernos todos, fíjate cómo está recauchutada, que les dice... No, no, si estoy llorando, no me estoy riendo. O sea, <risa> las. La cara. El movimiento de la cara es como del Joker, pero realmente está riéndose. Imagínate hasta qué nivel, ¿eh?
1: Hostia, pues. No sé, no sé si verlo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Claro. No, está muy guay, está muy guay, ¿eh? La verdad es que sí que te retrotrae a toda la época de la serie y está muy chulo. Lo que pasa es que eso. Que, hombre, que igual te ha pasado un poquito, ¿no? ¿Cur? Tourney, Coxie. Sí.
1: Quizá, quizá le dijo, enchúfame aquí un poquito de, de Botox y por lo que sea un, fue un kilo. Claro, que te has pasado ¿no? Con, <risa> con
0: lo que es la pistola, por lo que sea.
1: Esa, a lo mejor, a mejor te enchufaste con la pistola en vez de con una jeringuilla así poquito, de a pocos. Pero bueno,
0: que la terced, ¿no? La terced que le han hecho a, a Courtney Cox se la han quitado a Matthew Perry, ¿sabes qué?
1: <risa> sí, pero terced casi diría la tensión, ¿eh? O sea...
0: Sí, sí, sí. No, no, pues que... Incluso
1: que... ese brillo es antinatural.
0: Que el otro día la usaron de batería en un concierto, por <risa> lo tensa que tenía en la cara. Suena y todo, sí, sí.
1: La piel del tambor, la llamaron.
0: Sí, efectivamente, está haciendo una adaptación. <risa> Pero no, en serio, Matthew Perry, ojo, ¿eh? Ojo, Papa de Paulus ¿qué me es que me cuentas.
1: O sea, te voy a decir una cosa, con lo que he leído sobre él, sí. bastante que está vivo, ¿eh?
0: Que sí, que sí, que cuenta que una temporada no se enteró de la temporada entera, que se la tuvieron que contar luego posterior. Y en plan, ¿pero qué me cuentas? Que me he casado con Mónica, anda.
1: ¿Y esto cuándo?
0: Sí, una de las frases lapidarias que suelta y los otros se quedan como flipando. Es que él, esto no es spoiler, pues tampoco hay que descubrir nada de un documental. Eh, eh, dice que, que tenía mucha presión cuando salía a escena. Que si la gente no se reía se sentía súper mal y, se, y le entraba mucha ansiedad. Y por lo que sea, pues decía. Ahí va una rayita para la ansiedad.
1: Claro, y, y después de la rayita, un chupitazo. A, sí, little,
0: a little line eh, 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 aderezada, ¿no? Aderezada con un baileys. With a chupit. <ríe> claro, así lo llaman. With a chupit in the night.
1: ¿Qué te iba a decir? Eh, en, eh, en, podcast, en nuestro podcast, querido y amigo eh, La Constante, sí. Eh, han sacado un programa en el cual debaten sobre qué serie es mejor, si oh. Friends o eh, cómo conocía a vuestra madre Sí, a ver Entonces pues como no nos han invitado yo quería plantearte a ti la pregunta
0: Yo me quedo con Friends eh, por la historia y porque bueno, fue mi, mi propia, mi, mi juventud ¿Tú con cuál te quedas?
1: Yo también, yo Friends además es una serie que veo con cierta regularidad <risa> porque oye tiene sus momentos inolvidables y siempre okay. te saca una sonrisa aunque te sepas el capítulo mil veces yo okay. siempre me río y con cómo conocía a vuestra madre hubo temporadas <ríe> la que la última
0: temporada madre mía vaya. Pero
1: un poco cuesta up
0: también tienes que ver que creo que en el en el equipo que defendía cómo conocía a vuestra madre estaba David Mulé que es una persona también sin criterio como... Claro
1: que no fa le faltaba convicción tal vez Claro, y al final bueno, pues personas
0: defendiendo, personas así defendiendo esas series pues al final no no consiguen nada Ver, aquí, bueno. Aquí. bueno, pues nada, amigos después de meternos con Santiago Abascal, con Puigdemont con David Mulé, que son el tripartito del mal ahora mismo Y con todos los
1: gobiernos de España, no <ríe> te olvides de esa parte Y con
0: todos los gobiernos de España, efectivamente con Perro, con Felipe con todos eh, <risa> Con Ansar, claro sí. <risa> Eje izquierda Por, y eje derecha
1: Con el alcalde ¿Qué alcalde? El que eligen los vecinos Ah, hombre... <risa> Hostia, no lo había preparado, pero ha quedado muy bien, Mario. Amigo,
0: a las 12 de la mañana, digo, a las 12 de la noche, sí, de la pero, joder, madre mía! imitando a Rajoy a voces. ¿eh?
1: Sí, 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 están mis vecinos de arriba, están encantados.
0: Es el que elige al vecino de Miguel, de... los robots.
1: Que se fastidien, ¿no? que, que luego cuando hacen fiestecitas ellos, bien que hacen ruido y no se preocupen.
0: Pues nada, un saludo a todos ellos. Eh... Por cierto, yo voy a dar un saludo a mis compañeras de la asociación de podcasting de Madrid, a Ma de Mappod, que el otro día me dijeron que eh, estaban, bueno, que teníamos que hablar sobre Marruecos porque ellas, en vez de ver las noticias, esperan a nuestro podcast, que es como mucho más de actualidad, ¿no? Entonces ya cuando ha pasado las cosas, no, una semana después, nosotros ya lo comentamos. Y es como más actual. Hombre,
1: también te digo. No, a veces. Mal, claro. mal criterio no tienen ¿eh? Efectivamente, pues eso. Pues les saludo yo también. ¿no? Pues no, saludadas no.
0: quedan. Eh, bueno, pues nada, pues otro día yo te lo presento, no te preocupes. No, Amigos, es que como
1: me tienes, me tienes aislado, me te... tienes marginado de todo yo ese que... mundo tuyo que solo quieres para ti, que no quieres compartir conmigo, tampoco yo, yo me quiero meter. ¿sabes? No te porque... quiero meter
0: en el mundo del podcasting porque verías las mieles de, de la gloria y del éxito y tampoco quiero que te desmadres mucho. ¿Y crees, ¿vale?
1: ¿Y crees que te abandonaría en ese caso?
0: No lo sé, pero yo quiero que te centres en el ámbito educativo que es donde tú tienes filón, donde tú de verdad ah. te mueves like fish in the water.
1: Vale. Sí, claro, mucho, mucho mejor que el éxito en el podcasting y millones en mi cuenta, mucho mejor aguantar a los adolescentes, claro que sí. Efectivamente,
0: pues nada amigos, esa es la, la historia de nuestras vidas. Esperamos que os haya gustado, que os haya servido, que sentéis unas bases muy fuertes sobre todo lo que os hemos contado, sobre todo esta última parte, ¿vale? Después de los métodos de contacto, creo que es lo básico, que es con lo que tenéis que quedar. Eh, he visto que baja mucho, por cierto, las eh, las escuchas, a partir de los métodos de contacto.
1: Es decir, me, parece, me parece ofensivo y aparte ofensivo. muy poco a gusto porque es, ya hemos dicho siempre es la parte mejor sí
0: efectivamente y os animamos a que nos sigáis escuchando ya sabéis a través de cualquier método que queráis incluso pues si no lo pedís lo grabamos en casete y lo llevamos a casas mm, doble pletina nos ponemos a grabarlo bueno queda muy bonito mm. y además bueno no sé si quieres algún otro formato quieres vinilo para esta vez o
1: eh, por favor, si, si puede disc. ser si, si puede ser laser disc, lo sí. agradecería vale. bueno,
0: unfo absoluto, hecho, lo venderemos en las mejores gasolineras, amigos, nos vemos en el próximo episodio, Patreons, nos vemos esta semana, en el episodio semanal que os va a encantar, como siempre no está preparado, pero sabemos que va a salir muy bien así que nada, Corre. nos vemos pronto venga, chao, besete